0: 라이브 like. 2022년 5월 12일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 36조원 축경 편성을 위한 국무회의가 열렸습니다 반쪽 내각으로 출범한 윤석열 정부는 국무회의를 앞두고 장관 임명 강행했습니다 여야 모두 신속한 추경에는 동의했는데요 민주당에선 47조원 증액하자 목소리 나왔습니다 추경안이 국회 본회의를 통과하면 지방선거 전에 소상공인들에게 600만원 방역지원금이 지급될 것으로 보입니다 주스에서 알아보겠습니다 지금 국회에서는 권영세 통일부장관 후보자 청문회가 열리고 있습니다 대북정책에 대해서 아직은 제재의 시간이다 특사자격 당북은 남북관계를 고려해서 긍정 검토하겠다고 했습니다 남북관계는 이어달리기라고도 했는데요 취임사에서 밝혔던 담대한 계획은 무엇일까요 그리고 한미정상회담이 다음주에 있는데요 이건 또 남북관계에 어떤 변수로 작용할까요 윤석열 정부의 대북정책 그리고 한미동맹에 대해서 김종대 백승주 두 군사 전문가 이야기 나눠보겠습니다 6.1 6.1 지방선거 보궐선거 후보 동록이 본격적으로 시작됐습니다 최대 접전지 격, 격전을 격 준비하고 있는 곳은 수도권입니다 김은혜 후보 지금 단일화 카드 만지작거립니다 강용석 후보하고 얘기가 되고 있는 걸까요 6.1 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다 오늘은 권수정 정의당 서울시장 후보 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 윤석열 정부 첫 추경 논의가 있었습니다 36조 원 추경안 심의 의결됐습니다 길었던 코로나로 인한 피해 소상공인들의 고통 컸습니다 그래서 조금 나아질까요? 실외에서 마스크 벗고 매출이 조금 올랐다는 소식도 들려오는데요. 소상공인 여러분 요즘 어떠십니까? 오늘 추경 통과 어떻게 보셨습니까? 여러분의 목소리 들려주십시오. 음, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <놀람> 오늘 윤석열 대통령이 청문보고서 채택되지 않은 두명의 장관 후보자 임명했습니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 이 박진 외교부 장관 그리고 이상민 행정안전부 장관을 임명했습니다 아, 이로써 전체 18개 부처 중 9곳이 신임 장관 체제를 갖추게 됐는데요 오늘 이창양 산업통상자원부 장관 후보자 그리고 이영 중기부 장관 후보자에 대한 청문보고서가 채택이 된 만큼 이두 장관 후보자가 공식 임명되면 국무회의 개의 요건인 11명을 채우게 됩니다. 다만 민주당이 강하게 반발하고 있는 정우영 복지부 장관 후보자, 원희룡 국토부 장관 후보자 그리고 어 박복윤 문화체육관광부 장관 후보자 등은 아직 임명 움직임이 없는데요. 윤석열 대통령은 취재진을 만난 자리에서 오늘은 일부만 임명하겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 총리가 장관 후보자를 임명 요청을 하게 돼 있는데 총리가 없는 상태에서 계속되고 있습니다 국민의힘에서는 한덕수 총리 후보자 임명 빨리 해달라 본회의 요청했습니다
2: 네, 권성동 국민의 원내대표는 오늘 박병석 국회의장에게 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안을 본회의에 직권 상정해달라 이렇게 요청했습니다 권성동 원내대표는 민주당은 여전히 국무총리 임명동의안에 발목을 잡고 있다라면서 한동훈 후보자 인준을 인질로 잡아서 다른 장관을 낙마시키겠다는 것은 구태정치다라고 주장했습니다. 어, 민주당 조홍천 비상대책위원은 의원총회를 열어서 한덕수 총리 후보자 인준 여부에 대한 결정을 할 것이다 라고 말했는데요. 어 윤호중 비상대책위원장은 민주당은 한덕 후보자가 많은 부적격 사항들을 가지고 있다 판단해서 임명 동의안을 보내지 말아달라고 했는데 어 윤석열 대통령이 1호 서명으로 국회에 넘겼다라면서 야당의 책임을 전가하는 것 같은데 이낙연 총리 임명 당시 야당이 20일 넘게 끌었던 것을 되돌아 봐야 한다라고 강조했습니다
0: 네, 한동 후보자 인지 잡아서 다른 장관 낙마시키겠다 이거는 그게 아니라 한동훈 후보자는 부적격으로 얘기하고 있습니다. 한덕수 총리 후보자도 부적격이라고 민주당에서는 얘기하고 있고요. 이낙연 총리 임명 당시에는 20일 넘게 걸렸군요. 한번 또 지켜보죠. 정상근 기자하고 우리가 인사 안 했나요?
2: 네, 인사 안 했습니다. 네, 소개도 네. 안 해주셨습니다. 그랬어요? 네, 네.
0: 정상근 기자와 함께하고 있습니다.
2: 반갑습니다. 네,
0: 그렇게 반갑진 않잖아. 네,
2: 네 아직 그 소개를 해주신 게 반갑습니다. 아, 네,
0: 반갑네요. 네, 자. 김성애 종교 다문화 비서관 발언이 또 쏟아집니다.
2: 네, 어, 윤석열 정부 대통령실의 김성애 종교 다문화 비서관이 지난 2015년 한일 일본군 위안부 합의 당시 어, 밀린 화대라도 받아내란 말이냐라는 댓글을 단 사실이 뒤늦게 드러나 논란이 일고 있습니다. 그러게요. 어, 위안부 피해자들에게 모욕적인 표현인데요. 이뿐만 아니라 2019년에는 이 동성애가 정신병의 일종이라는 게시물을 올린 사실도 드러난 바 있습니다.
0: 어제 제가 사과했는데 그 사과도 부적절하다고 지적했는데 그게 또 논란이 됩니다.
2: 네, 논란이 이어지자 김성애 비서관은 SNS를 통해서 위안부 할머니 발언은 지나친 표현이었다 라며 사과를 했었고요. 지나친
0: 표현이라 하고 지나친 표현이 아니라 이거 아예 잘못된 얘기이죠. 네, 이동 네. 하. 성노 노예로 군에 끌려간 건데 지나친 표현인도 부정부정확합니다.
2: 네 게다가 이 조선 시대 절반의 여성이 성 노리개였다라면서 그런 부끄러운 역사를 반성하자는 것이 잘못된 것인가 이렇게 주장하기도 했습니다. 잘못된
0: 것인가라고 지금 다시 얘기한다고요?
2: 네, 그리고 동성애에 관련돼서 이 정신병을 언급한 것도 혐오 발언의 성격이 있다 이렇게 인정을 했는데요. 하지만 이후 개인적으로는 동성애를 반대한다라면서 흡연자가 금연 치료를 받듯 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다라며 자기의 뜻을 굽히지 않았습니다.
0: 이게 무지의 무식의 소치예요. 이것도 잘못된 내용인데 아우, 사과도 잘못됐어요. 사과도 잘못됐는데 어떻게 또 이런 상 상황 판단을 하는 이런 인식을 가진 사람을 대통령실에 이렇게 비서관에 임명을 해 놓고 뭐라고 합니까
2: 네 어~ 비서관 대통령실 측에서는 비서관 임명 전에 있었던 일이다 라면서 사퇴의 선을 그었는데요
0: 임명 전에 있었던 일이기 때문에 상관이 없다고요 그러면요 임명된지는 뭐 하루 이틀 만에 뭘 그럼 하루 이틀 만에 사고를 쳐야 그, 그런 사람들을 문제가 있다고 합니까?
2: 네 질문이 계속 이어졌는데 조금 더 지켜봐야 한다라는 입장이었다고 합니다 많이
0: 지켜보세요 그런데 왜 대통령실에 정말 일 잘하는 사람 능력 있는 사람들 이렇게 모셔야지 왜 이렇게 논란이 되고 간첩 조작했던 사람들 그리고 정치검사로 대표적인 정치검사라는 사람들 그런 사람들 죄다 모아놓고 이거 뭡니까 지나친 표현이라 아예 잘못된 사실이고 잘못된 얘기인데 무슨 지나쳐요 지나친 게 아니라 이거는 잘못된 얘기입니다 그리고 이건 잘못됐습니다, 얘기하는데. 고칠 수 있는 정신병이라뇨. 성소수자가 그럼 정신병자라는 얘기지 않습니까? 모르면은 배워야죠. 이건 좀 말이 안 됩니다. 네. 차별금지법이 이렇게 빨리 좀 통과돼야 될 이유가 여기에 있는 거 아닌가 저는 그런 생각도 해봅니다. 김규원 국가정보원장 지명을 두고도 세월호 단체들이 크게 반발합니다.
2: 네, 4.16 세월호 참사 가족협의회와 4.16 연대는 오늘 김규현 국가정보원장 후보자 지명을 철회하라라고 촉구했습니다 김규현 후보자는 2014년 세월호 참사 당시 박근혜 정부에서 청와대 국가안보실 1차장을 지냈었는데요 세월호 사고 보고 시간 조작에 관여한 혐의로 검찰 수사를 받았고 다만 처벌을 받지는 않았습니다
0: 체포되기도 했어요
2: 네, 세월호 단체들은 김규현 후보자가 이 세월호 탑승객 구조를 위한 골든타임 전에 이 대통령 보고와 지시가 있었던 것처럼 꾸미려고 국회에 조작한 보고서를 제출한 자라고 주장했고요 이 진실 규명을 방해하고 정권의 안위를 위해 이 세월호 참사 최초 보고 시간 조작이라는 범죄에 가담했다고 라 비판했습니다
0: 이런 그 수사를 그때 당시 검찰 수사를 윤석열 서 중앙지검장이 했습니다
2: 네, 이어 윤석열 대통령을 향해 이 세월호 참사와 그 이후 발생한 국가폭력을 인정하고 이 진정성 있는 사과와 함께 성역 없는 진실규명 책임자 처벌에 나서달라고 라 요구했습니다
0: 윤석열 내각과 그리고 대통령실에는 윤석열 대통령의 수사를 받은 사람들이 유독 많이 들어가 있어요 그래서 참 이상하다 그런 생각도 해봅니다 황희 전 문화체육관광부 장관 경찰 수사를 받고 있다고요?
2: 네 한국수자원공사가 수익사업을 할수 있도록 해주고 대가성 후원금을 받았다 라는 의혹을 받고 있는 황희 전 문화체육관광부 장관이 장관에 대해서 이 경찰이 강제수사에 착수했습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄 수사대는 이달 초 수자원공사 대전 본사를 압수수색하고 압수물을 분석하고 있다 라고 밝혔는데요. 황해 의원은 지난 2018년 3월 이 국회 국토교통위원회 위원일 때 스마트 도시 조성 및산업진흥 등에 관한 법률 개정안을 대표 발의한 바 있습니다 네. 해당 법안은 수자원공사가 부산 스마트시티에서 건축물을 직접 건축을 하고 임대할 수 있도록 하는 등 수익사업을 할수 있도록 하는 내용인데요 법은 그해 7월 본회의까지 통과가 됐습니다 어 그런데 이 법안이 통과된 뒤에 그니까 2019년과 2020년에 이 수정원공사 사장직속의 고위 간부로부터 이 법정 최고 한도액인 500만 원씩 총 1000만 원의 정치 후원금을 받았다라는 의혹이 제기됐습니다. 어, 예, 한 시민단체에서 황희 의원 등을 대검찰청에 고발했고요 어, 이것이 경찰로 이첩이 됐는데요 이 고발된 지 1년 3개월이 지난 시점에서 강제수사가 착수가 됐습니다
0: 그런데요 이거 인사청문회 때 나왔던 내 예약인데요
2: 네 인사청문회 때 거론된 바 있는데요 이 당시 황희 의원은 특혜와는 전혀 관련이 없다라면서 이 후원금을 낸 분의 명단은 한 번도 받아보지 않았다라고 말했습니다
0: 그런데 과거 사건을 다시 이제 경찰이 시작합니다 아, 이거 직권, 직무에 관한 내용인데 후원금을 받았다. 수자원공사 사장이 음, 500만 원 이렇게 후원금을 냈다. 이게 이게 뇌물성, 뇌물대가성이 있다. 이렇게 강제 수사했다고 하는데 수사를 좀 지켜보겠습니다. 음, 인사청문회 때 거론된 얘기였는데 이제 이제 정권이 바뀌고 수사가 시작됩니다. 알겠습니다. 박완주 민주당 의원 성비위로 제명됐습니다.
2: 네, 신현영 민주당 대변인은 오늘 오전 비상대책위원회 회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 박완주 의원을 제명했다라고 밝혔습니다. 사유는 당내 성비위 사건에 대한 당 차원의 처리라고 밝혔고요. 2차 가해와 피해자 피해자 보호를 위해 상세 내용은 밝히지 않을 예정이라고 밝혔습니다. 또한 당 차원에서 국회 청원의 징계를 요청할 예정이라고 밝혔습니다. 민주당은 당내에서 이런 성비 사건이 발생한 것에 대한 송구한 말씀을 드리고 당은 피해자 보호와 피해자 안위를 위해 최우선적으로 이들을 보호하기 위한 노력을 하겠다라고 말했고요. 이 성비 사건에 대해선 민주당이 단호하게 대처하겠다라고 밝혔습니다.
0: 민주당이 한때는 상대 당을 갖추고 뭐 성누리당 그러면서 이렇게 비판하고 비판했던 때가 있는데요. 지금은 성비 사건, 성희롱 사건 계속 됩니다 민주당에서 이거 무슨 일인지. 그리고 뭐 재발 방지를 않겠다고 사과한다, 송구하다 말은 많았는데 계속됩니다. 이거 좀 구조적인 문제가 있는지 조금 잘 살펴보고 이런 일이 더 이상 버, 벌어지지 않도록 해야지. 이거 몇 달에 한 번씩 계속해서 성비위. 이게 무슨 일인지 민주당 좀 각성해야 됩니다. 잘못했습니다. 잘못했다고 사, 사과하고 왜 이런 일이 계속되는지 조금 밝혀봐야 될것 같습니다. 이상직 민 무소속 의원 의원직 상실됐습니다.
2: 네, 공직선거법 위반 혐의로 기소된 무소속 이상직 의원이 의원직을 상실했습니다. 대법원 이분은 오늘 공직선거법 위반 혐의를 받는 이상직 의원의 상고심에서 징역 1년 4개월의 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다.
0: 선거법 관련된 부분인데요, 이상직 의원은 이 사건으로 구속되기도 했었고요, 그리고 오랫동안. 아, 재판받느라고 국회에서 일 못했지 않습니까
2: 네. 그런데 아.
0: 이제서야 의원직 상실됐습니다 지금까지 월급 받고 국회의원으로서 특혜 계속됐습니다 이거 잘못됐잖아요 그러면 잘못됐다고 얘기하고 특권을 좀 내려놓자 이런 얘기는 좀 해야 될거 아닙니까 선거 기간 중이라도 좀 그런 얘기를 해야 되는데 예전에는 선거 때는 로 특권을 내려놓겠습니다 뭐안 하겠습니다 얘기하다가 하다가 선거 끝나면 모른 척하고 도망갔지 않습니까? 요새는 선거 때도 안 이런 얘기를 안 해요. 답답하잖아요. 몇년 동안 지금 재판 받느라고 재판 받느라고 일을 하나도 못했어요. 감옥가 있었어요. 감옥 간 사람들한테 왜 세금을 줘야 되고 또 수당도 줘야 됩니다. 많이 줘야 돼요. 이게 말이 됩니까? 이 지금 몇 년째인데. 지나가겠습니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 35,906명으로 어제보다 8천여 명 정도 줄었습니다 어, 목요일에 발표된 확진자 수로는 지난 2월 3일 이후 14주 만에 가장 적은 수이고요 어, 9일 연속 5만 명을 밑돌고 있습니다 위중증 환자는 354명으로 300명대 중반까지 내려왔고요 사망자는 63명이었습니다
0: 3만 명대지만 뭐 위중증 환자 사망자는 잘 잡고 있습니다 아직도 그런데 3만 명대 확진자 나오고 있습니다 코로나 걸리고 그러면 아프고 그다음 기침 나고 계속 더뭐 체력이 뭐 회복되지 않아요 컨디션이 안 좋아요 그렇게 계속 호소한다고 합니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 그런데요 북한에서도 코로나 확진자가 나왔어요?
2: 네 북한은 코로나19 확진자 발생을 처음으로 인정했습니다 북한은 오늘 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 이 노동당 중앙위원회 회의를 열었는데요 어, 이 자리에서 확진자 발생 사실을 공개하면서 이 최대 비상 방역 체계로 전환한다 라고 밝혔습니다.
0: 지금까지 북한에서 우리는 코로나 환자가 없다! 이렇게 계속 이렇게 체제를 선전하는, 선전하는 그런 도구로도 썼는데, 어, 우리 코로나 걸렸어! 이 얘기를 왜 했는지, 어, 갑자기 궁금합니다. 왜 지금. 지금 이렇게 북한에서 코로나 확진자가 나왔다고 얘기를 했는지 인정을 했는지 그리고 김정은 국무위원장은 왜 마스크를 쓰고 나왔는지 잠시 후에 저희가 김종대 백승주 전 의원한테 자세히 이렇게 물어보겠습니다. 5.18 북한군 개입설 계속 얘기했던 아, 주장하던 사람들이 근거라고 얘기하던 사람이 광수 1호였어요. 광수 광수 1호는 광수도 아니었고요. 광주 시민이었습니다.
2: 네, 1980년 5.18 광주민주화운동 시민군 참여자로 이 다큐멘터리 영화를 통해 김군으로 알려진 남성은 올해 62살의 차복환 씨로 확인됐습니다. 어, 지만은 등 일부 5.18 역사를 왜곡하는 사람들이 5.18 당시 이 무장된 페퍼포크 차에 탑승한 이 김군의 사진을 두고 광주에 투입된 북한 특수군 광수 1호 이렇게 일방적으로 지목을 했었는데요.
0: 눈꼬리가 닮았네 입이 뭐 닮았네 이렇게 얘기하는데 어디가 닮았어요. 그런데 계속 닮았고 이 사람이 광수다 얘기했지 않습니까.
2: 그러나 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회는 오늘 서울중구진상조사위 대강당에서 보고회를 열고 이 광수 1호로 지목된 시민군 김군은 차복한 씨다라고 발표했습니다. 아이고, 어, 차복한 씨는 지난해 5월 이 다큐멘터리 영화 김군을 보고 시민군 김 군이 자신이라는 사실을 처음 인지한 뒤 5.18 기념재단에 이 사실을 알렸고요. 이에 진상조사위로 넘어와서 이 진상조사위가 7개월에 걸쳐 검증 작업을 벌였습니다. 이 차복한 씨의 젊은 시절 사진 그리고 5.18 민주화 운동 때 촬영된 사진 등을 비교 분석하는 등의 작업을 벌여왔다라고 합니다.
0: 5.18 광주 민주화 운동은 북한군이 내려와서 저지른 뭐 책동이었다 그리고 빨갱이들이 준동한 사건이다 얘기하는 사람들이 아직도 있습니다. 아직도 있어요. 역사적으로도 사실이 아니고, 김구는 광주 시민이었다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 이 얘기는 좀, 이제 좀 하지 마세요. 아직도 그러고 계세요, 참. 길 가던 어르신을 폭행한 남성이 있습니다.
2: 네. 어제 새벽 6시쯤 한 40대 남성이 길을 지나던 노인을 무차별 폭행해서 숨지게 하는 일이 있었습니다. 서울 구로의 한 공원에서 벌어진 일인데요. 60대 유 노인을 가짜고짜 쓰러뜨린 뒤에 피해자의 얼굴과 몸 등을 발과 돌로 1분 반가량 무차별 폭행했습니다. 그리고 쓰러진 노인의 주머니를 뒤져 금품을 챙긴 뒤 현장을 빠져나갔는데요. 그런데 이 노인이 의식을 잃고 피를 흘린 채 쓰러져 있는 현장에서는 수십 명의 행인이 지나갔지만 한동안 신고가 이루어지지 않았다고 라 합니다. 저는
0: 이 부분이 더 가슴이 아팠어요. 아니... 싸우, 누가 때리고 있으면 말리기는 해야 될거 아닙니까? 남성들은 가서 나, 말리기라도 하고, 소리라도 지르고, 아니면 옆에 가가지고, 112에 신고라도 해야 될거 아니에요? 그런데 그냥 지나갑니다.
2: 네, 어, 결국 구급대가 신고를 받고 도착했을 때는 이 고인이 이미 숨진 뒤였습니다. 어, 그리고 이 남성은 5분쯤 뒤, 예, 또 200m가량 떨어진 곳에서 폐지를 싣고 수레를 끌고 가던 80대 노인을 주먹으로 폭행을 했습니다. 황급히 도망간 노인은 경찰에 신고를 했고요 출동한 경찰이 10여 분 만에 인근에서 이 남성을 체포했습니다
0: 왜그랬답니까
2: 이유를 지금 모르고 있습니다 피해자 모두 이 남성과 전혀 모르는 사이였다라고 하고요 어, 경찰 조사에서는 뭐 말에 대답을 안 한다라고 하는데요 어, 다만 필그 마약 검사를 해봤는데 필로폰 양성 반응이 나왔다라고 합니다 지나가다가
0: 누가 누구를 때리고 있거나 싸우고 있거나 그러면 말릴 수는 없더라도 말려야죠 말려야죠 말릴 수는 없더라도 그 주변에 그냥 쳐다라도 보고 있습니다 합니다 그 지나가다가 불이라도 켜고요 신고하고 그래야지 그래야지 이거 그 아무 생파 모르는 사람을 그냥 가서 묻지마 폭행한 거 아닙니까 아참 아까운 정말 아까운 생명을 잃었어요 좀 지나간 현장을 지나간 수십 명의 행인들 좀 안타깝습니다 헤어진 여자친구를 감금하고 폭행한 사람도 있어요. 당장 네. 잡아가야죠.
2: 네, 헤어진 여자친구가 자신을 만나주지 않는다라는 이유로 여자친구를 폭행해서 실신시키고 감금까지 한 20대 남성이 현장에서 체포됐습니다.
0: 만나주지 않으면 혼자 울어야지 왜 그걸 폭행 실신 이거, 이거 체포했습니까?
2: 네. 어 그제 아침 포항 경보 포항에 한 골목길에 숨어 있다가 이 출근길에 나선 전 여자친구를 뒤에서 덮었다라고 하는데요. 어, 이 여성을 목을 졸라 기절을 시켰는데. 목을 그 사이에, 졸라요? 네. 그 사이에 비명소리를 듣고 인근 주민이 경찰에 신고했고요 경찰이 곧바로 출동해서 이 남성을 체포했습니다 용의자는 피해 여성의 전 남자친구로 3월 이후 자신을 만나주지 않자 이 같은 범행을 저질렀습니다
0: 이거 이거 살인, 살인미수예요? 살인 네 모금... 살인미수
2: 혐의로 구속영장을 신청했습니다 아, 살인미수로 했습니까? 네, 네. 어, 그리고 경찰청에 따르면 교제 관련 범죄 신고 건수가 지난 2020년 18,900여 건에 이르렀는데요 어, 2016년 그러니까 4년 전에 비해서 2배 이상 증가를 했습니다 하지만 구속 수율은 2.68%에 불과해서 보다 강력한 처벌이 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 폭행은 용서할 수 없는데 모르는 사람 폭행, 이거 아는 사람 폭행이고 잘 아는 사람의 폭행이면 더 무서운 거 아닙니까? 네. 더 가중처벌해야 되는 거 아닙니까? 왜 그런데 이 데이트 폭력 그리고 부부싸움 폭력, 부부간의 폭력, 가족간의 폭력 이 있지 않습니까? 그러면 아이와 잘 아는 분들끼리 알아서 좀 하세요 이렇게 하고 지나갔는데. 아, 그러면 안 됩니다. 아는 사람의 폭력이면 더 무섭지요. 그렇죠. 그럼요. 네. 질수 네. 정상근 기자, 함께 했습니다.
2: 네. 갈 때는 소개를 해주시는군요. 네. 네. 고맙습니다. 그래,
0: 네. 그래도 다정하게. 네. 폭행.
2: 네. 아는 알... 사이라 좋습니다. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 나는 폭행 그런 건 안.
2: 아, 네. 전혀 되죠. 관계가 없습니다. 네. 네.
0: 네. 고맙습니다. 김건희님, 민주당 정신 차려야 합니다. 어이 김건희님, 어이 김건휘님입니다. 저희, 저기. <웃음> 주진우 라이브 애청자십니다 만사고고님 김성애 비서관 발언 위안부 할머니들한테만 상처 주는 발언 아닙니다. 국민들한테도 상처 주는 말입니다. 그렇습니다. 모든 사람을 화나게 하고 상처 주는 말입니다. 이거는 좀 인간에 대한 기본 내 기본이 좀안 됐다 이렇게 생각됩니다. 근데 그런 사람이 대통령 비서관이란요 차관급이라뇨. 6902님 자영업자 지원금 줄때 기준을 좀 정확히 해서 지급해 주었으면 합니다. 차등 지급하면 이게 또 이게 문제가 나옵니다. 차등 선별할 때 조금 아, 뭐라고 해야 되나 서운한 사람 조금 또 불만 갖는 사람들 그런 사람들이 있다는 것도 좀 명심해 주십시오. 7132님 소상공인 자영업자 지원금에 대해서 몇자 적습니다 화물차 운전기사인데요 저는 아침 저녁 주말 가리지 않고 열심히 일한 결과 매출이 다른 기사보다 올랐습니다 그 결과 지원 대상에서 탈락됐습니다 강제로 영업 못한 분들은 충분히 이해가 가는 가고 가는데 억울한 부분도 있네요 아네 그러게요 코로나 때문에 소득이 줄었어 그래서 아침 저녁으로 더 일하고 주말에도 일했어요 그런데 그래 가지고 탈락했어요 이거 이거 억울하네요. 억울하네요 이런 분들도 좀 살펴봐 주십시오 좀 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 1일 지방선거 및 국회의원 보궐선거의 후보자 등록이 시작됐습니다. 재보궐선거 지역에 사는 유권자들은 한 장의 투표용지를 더 받아 최대 8표를 행사할 수 있는데요. 단, 제주도는 투표용지 5장 세종특별자 지시는 4장을 받게 됩니다. 자, 여기서 문제드릴게요 보궐선거가 치러지지 않는 대다수 지역의 유권자들은 총몇 개의 투표권을 행사할 수 있을까요? 보기 드릴게요. 1번 7표, 2번 973표. 다시 들려드릴게요. 1번 7표, 2번 973표. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 마사회 오늘은 국방안보 전문가 두분 모셨습니다 백승주 전 의원 안녕하세요 예 안녕하세요
4: 반갑습니다
0: 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 네, 용산시대가 열렸습니다 자, 윤석열 대통령 출근길 용산 치, 진, 출근길 어떻게 보셨습니까 백승주 의원님
4: 우선 출근길은 지금 서초동에서 이제 출발해서 네. 국방부가 있는 장소로 이제 대통령실로 출근했는데 한 11분 정도 걸렸다 그러죠. 네. 약간의 시민들에게 교통통제한테 조금의 어떤 건이 있었는데 대체로 출근하는 모습. 막 특히 그김근희 여사님이 배우하는 모습을 이렇게 <웃음> 해버려주개 <거점에>. 끌고 나왔더라고요. <웃음> 네, 아니, 반려견이라고 하십시오. 반려견이하요게아니 <웃음> 예. 개지데 우리가. 니다죄송합 <웃음> <웃음> 국민들이 지금까지 보지 못했던 그런 모습을 봤는생각이 그러니까
0: 출퇴근 대통령의 출근길, 어, 네, 좀 신, 네, 네.
5: 그이촌역이 있습니다, 지하철역이죠. 네. 거기서 보면은 그용산의 13번 게이트. 네. 그 미군 부대거든요. 그렇죠. 지금 거기로 들어오시는 건데 미군 기지를 통과해서 들어오더라고요. 예. 네. 그이촌역에서다 보여요. 네. 네. 저는 그 차량들이 나오는 걸 봤거든요. 예. 네. 네. 그런데 새롭게 단장을 하고 네. 출입을 하더라고요. 네. 그리고 뭐 이제 격의 없는 그 대통령실 참모 회의라든가 네. 뭐 기자들하고의 그 접촉 저는 다 좋게 봅니다. 네. 음. 다칭찬할건 네.
0: 칭찬하셔야죠.
5: 예. 네. 다 좋게 보고 네. 어쨌든 제가 내 스킨십에 강한 모습을 보여주는 걸로 이제 첫인상을 준 거거든요. 네. 그런 점에서는 말도 많고 탈도 많았던 용산 이전이지만 네. 사실은 뭐 지금까지는 우려했던 것보다는 일단 제대로 연착륙은 했다. 네. 이제 앞으로가 문제겠죠. 알겠습니다 그 건물 내 동선 구조가 음. 이전에 철하대학는 완전히 다를 수밖에 없어요. 다를 수밖에 없습니다.
4: 동선 자체가 음. 들어가면 합문제 뭐 들어가면은 이렇게 엘리베이터 같이 쓰다 엘리베이터도 같이 들뿐만 지원들하고 이렇게 네. 좋아하고 만날 수 밖에 없는 만나면 또인사 서로 교활하고 또, 교환하고 또뭐 의견을 나눌 수 있는 그런 구조이기 때문에 네. 어 소통의 문제에서는 이전 청와대하고는 완전히 다른 그런 네. 네. 내부 동성 구조를 갖고
0: 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다. 제가 개 끌고 나왔다고 얘기했는데 반려견과 함께 <웃음> 등장하셨습니다. 이렇게 <웃음> 예. 얘기해야 되나 봅니다. 예. 네. 좀, 네. 성합니다 <웃음> 보기 자,
6: 좋았죠? 네. 네. 자.
0: 그런데요. 음. 국방부 합참 이렇게 이 사는 잘 돼가고 있습니까? 괜찮습니까?
4: 예, 준비를, 저, 뭐, 책을 한번 확인을 해봤는데, 네. 어, 생각보다, 그, 그, 논란이 있는 중에도 계속 준비를 했기 때문에, 뭐, 큰 차질 없이 준비했고 국방부 직원들 사는 아파트에서도 나가야 되고, 다 뭐, 좀 입이 많이 나온 것 같은데요. 음, 국방부에 직원들이 한 1200명쯤 되는데, 이사를 생각밖에 이제 이사를 하게 되니까 입이 좀 나올 수밖에 없는 상황도 있겠죠. 그러나 네. 음. 실제로 먼저도 말씀을 드리는 적이 있는데 그 일반 직원들 채용이 때문에 그 주거지 옮기는 문제가 아니고 사무실 옮기는 문제고 국방부 있는 내부에서 옮기는 문제이기 때문에 이사집 센따가 힘들었겠죠.
5: 그리고 시민의 아, 공간이 바뀌니까. 좀. 지금 그 부분은 저기 지금 대통령실이 입주한 구 국방부 건물하고 네. 현재 국방부가 입주한 합창 건물 사이에 지금 가림막이 쳐져 있어요. 예. 굉장히 그게 답답하게 됐고 이 부분도 이제 출입을 사실상 통제하는 거거든요. 그 다음에 이제 주차하고 교통 문제. 그 다음에 이제 사무실이 여러 군데로 흩어져 있음으로써 업무 효율성 문제. 이런 문제는 여전히 숙제로 남아있는 거예요. 그러니까 사실은 국방부에 대해서 그동안에 이렇게 그 너무 뭐 통보만 하고 이러는 것보다는 이 사람들의 그 애환이랄까 상실감에 대해서는 사실은 정부가 살펴줘야 됩니다. 네. 예. 그다음에 그 다음에 그저동빈고 아파트 문제도 원래 이것도 예상밖에 또 돌출 현안이 나온 건데 그~ 구청화대 그러니까 지금 대통령실 경호처의 고위 인사들의 주거용으로 한 (20세대) 비워달라는 거예요 그러면은 그 사람들은 어디로 가냐 이 건물이 합참의 (5분) 대기조라고 할수 있는 그~ 주요 그~ 긴급한 요원들이 사는 아파트거든요 긴급 대기조면 그 옆에서 살아야죠 예 네. 그래서 합참 인근의 동빈고 아파트에 있었던 건데 경호처가 치고 들어오니까 이분들은 어디로 가냐 하면 지금 경호처 아파트 그 청와대 인근에 자운동에 있는데 그리로 음. 가라는 거거든요. 그러면은 일단은 거리는 멀어지고 5분 대기조가 아니라 이제 30분 대기조가 되는 거거든요. 그렇죠? 그래서 렇죠그 이런 부분에서는 이게 워낙 긴급하게 저기 어떤 치밀한 계획 없이 추진됐던 사안이다 보니까 곳곳에서 불편함은 있는 겁니다. 이런 예. 문제들을 다 지금 저 산적한 숙제로 그대로 남아 있는 거예요.
4: 불편함도 있지만 뭐 오늘 보니까 음. 한 230만 명이 청와대 관람을 신청했다 그래요. 또 음. 또 국민에게도 공원이 하나 청와대가 네. 돌아, 돌려준 부분도 같이 계산하면 음. 불편함또 이렇게 서로 좀 이해하면서 빨리 극복하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 군의 정치
0: 개입은 절대 막아야 된다. 그건 맞죠. 그렇습니다. 네. 군의 정치 개입이 군의 공무원의 정치 개입은 절대 안 된다. 특별히 군이 정치에 개입하는 것이 구대타다. 윤석열 대통령이 음. 검사 시절에 한 말이에요. 음. 그래서 군의 댓글 공작에 대해서 분노하면서 수사를 음. 열심히 했습니다. 음. 그래서 그때 주역이 누군가 얘기했는데, 그때 청와대에 있던 김태우라는 사람이 음. 이걸 제시했다, 제시했는데, 이분이 안보실 1차장에 임명됐어요. 어떻게 된 겁니까?
4: 우리 군의 정치 개입. 이게 이제 저 영어로는 또 밀리터리 군부가 되겠죠 영향력 있는 군이 정치 영향력을 행사하는 것도 군의 정치 개입이라는데 지금 말씀하신 내용은 제가 미도 짐작해 보는데 그 시기에 이제 그어 댓글 공작했죠 그 공작. 공작. 게면그심리전대입 이제 공작. 네. 수사가 진행돼 재판이 진행 중에 네. 있는 부분인데 그 시기에 어 지금 김태호 차장이 어떤 역할을 했는지는 제가 정확하게 모르겠어요. 지금
0: 유죄를 받고 대법원에서 지금 재판 계리 중에 있어요?
4: 그 부분은 그렇지 않을 걸요. 그 20문까지 유죄를 20. 하고 대법원으로 갔죠. 그, 네. 그 네. 부분은 제가 정확하게 모르겠습니다만 그때 뭐 별건 수사 비슷하게 해서 비밀, 집에 비밀을 갖고 있다 해가지고 수사 하는건 제가 어, 아는데 음. 댓글 저 공작과 관련해서 어 김태호 차장이 어떤
5: 역할 이런 부분 제가 정확하게 안 받았고 아, 그거는 없고. 뭐 에이, 사실 이게 또 가슴 아픈 얘기인데 그 당시에 심리전 부대가 생겼지 않습니까? 그래 가지고 왜막 새로 뽑았잖아요. 네. 국군 심리전단이 이제 심리전 사령부가 됐잖아요. 네. 이럴 때 이제 그어 믿을 수 있는 우리 사람으로 뽑아라. 이렇게 하면서 그 사실상 개입을 했고 그다음에 댓글 공장이 벌어진 부대거든요. 이래 가지고 기소가 된 거예요. 네. 그래가지고 청와대 이제 연결고리를 찾다가 김태호 당시에 그 안보기획 수석이 이런 어떤 지시를 했다는 내용들이 밝혀져가지고 이게 재판 판결이 엇갈립니다. 하나는 유죄가 나오고 하나는 무죄가 나온 거예요. 그래가지고 대법원까지 간 거거든요. 그렇다면은 지금 그 차장직을 이미 수행하고 있습니다마는 문제는 재판에 계류 중인 인물이에요. 현재?
4: 근데 그때당시에저는 이제 국방연구원에 연구를 하고 있었는데 그 당시 김태호 수석은 대외정책 비서관이었죠. 네. 비서관적 지였고
0: 대외전략기획관이었습니다. 그 대외전략기획관인데 대외
4: 기획관인데, 기획관인데 네. 역할은 뭐 비서관 이상 역할을라 이런 평판을 받았지만 그렇죠. 정식 직책은 아마 비서관이었는데 네. 그 제가 볼 때는 그 비서관이 그게 뭐, 어떻게 구체적으로 는지 제가, 저, 네. 사실은
5: 잘 모르겠어요. 네, 그런데 그 댓글 문제는 이명박 대통령 시절에 그 국민소통비서관실이 신설되면서 시작된 일이고, 네. 처음에는 그, 저기, 청와대하고 그, 저기, 문화체육관광부 이런 등등 모이다가 갑자기 군하고 국정원이 분리돼서 나가가지고 별도 그, 저기, 저기, 심리전을 하는데 그때 명분이 북한이 사이버전 공작으로 남한의 뭐정복 세력하고 손잡아가지고 국가를 전복시키려고 한다. 이러면서 사이버 전언에 대응한다 뭐 이게 제 사의 전쟁론이라 그래 가지고 한참 이게 화두가 됐고 어~ 갑자기 이제 심리 전보대 인원과 조직이 확장되기 시작합니다 그런데 이게 순수하게 국가 안보를 위해서 했다기보다는 국내 정치에 개입하는 양상이 돼버린 거예요 예 네. 네. 북한이 댓글 단다고 우리도 댓글 단 거예요 쉽게 얘기하면 그렇게 된 거거든요. 네.
4: 어. 그 당시 국방장관도 같은 사안을 이렇게 했는 걸 제가 자세히는 못 들다봤지만 은 네. 그때 북한이 우리 사이부 공간에 침투해서 심지어 공작을 한 부분도 상당히 있고 거기에 대응한 부분도 있고 이좀 네. 섞여 있었던 걸로 이렇게 알고 있어요.
5: 그럼 명분은 네. 그렇죠. 자, 자 명분은
0: 그렇습니다. 아무튼 이명박 정부에서 핵심이었던 김태호 안보식 1차장 물론 대통령의 이웃이라고 합니다. 같은
5: 아파트에 살아요. 네,
0: 산다고 네. 합니다. 그리고 김태우 차장의 아버지가 검찰 고위 간부였다고, <웃음> 네, 하는데 <웃음> 음. 어떤 아무튼 이명박 정부 사람들이 이거 국방 외교에 많은 사람들이 다 들어와 있습니다. 백승규 원님
4: 근데 제가 듣고 있기로는 지금 무엇보다도 이제 우리 윤석열 대통령도 공직에 오래 근무했기 때문에. 네. 어, 어떤 공직을 수행한 경험 이런 부분을 굉장히 중요하게 생각해서 발탁을 하고 등용을 한다는 얘기가 있습니다. 그래서 김태호 비서관의 경우도 학교의 교수님이신데 이미 그 오랫동안. MB 정부에서 그 이란 경험 경륜 이런 부분에 대한 신뢰 때문이 아니면 어떻게 저는 봅니다 예, 그 부분에
5: 대해서 일단은 그 경륜이 있다는 건 인정합니다. 그래 근데 MB 정부의 그 소고기 수입 화동 박광자 씨 사망 사건 천안함, 연평도, 그 다음에 베이징 돈봉투 사건, 그 다음에 댓글 공작. 이런 모든 데다 연루되신 분이 이거고 마지막에는 한일 군사보 그 협정 저기 김태우. 지소미아 김태우 그거 지사. 이제 밀실 협정이 또 정치 문제화 돼 가지고 여당에서도 사실은 비판을 받으신 분이 그때 여당에 네. 새누리당 시절이었을 겁니다. 그러다 보니까 이제 실세 비서관이 런 얘기를 듣다가 공직을 불미스럽게 마치신 거거든요. 네. 그리고 또 정권이 바뀌고 이제 재판에 이제 회보 부그 기소가 되신 분이 그렇다면은 제가 보기에는 좋습니다. 다시 컴백하는 거? 뭐, 그럴 수도 있어요. 또 이분이 안보 전문가인 건 맞으니까. 근데 문제는 뭐냐 하면 과거에 대한 성찰과 반성을 했느냐가 저는 궁금해요. 네. 그 얘기를 듣고 싶어요. 알겠습니다. 아, 그 제가 분에대 최근에 만난 적도가. 근데, 네.
4: 어쨌든 그, 지금 이제 과거에 어떤 공개했던 경험, 또학계에서 상당히 그 분야에 또 계속 연마한 부분, 이런 부분에서 좀잘 하도록 이렇게 지금 그걸 김영대 의원이 김태우 전 뭔가인지 몰랐어요. 전안 네, 보고 뭐, 방정곤 되는데 뭐, 이거 모르는 사람이 어디 있습니까? <웃음> 자, 다 다는 사실이죠. 네. 네. 자,
0: 그 윤석열 정부의 인사 그리고 네. 취임사 그리고 이렇게 지금까지 보인해 온 이런 걸 보고 아, 윤석열 정부는 어떤 대북 정책을 펼칠까요, 박승주원님?
4: 의그 윤석열 대통령이 이끄는 정부의 대북 정책은 어 앞에 정부와의 차별화 측면에서 보면은 어 북한에 대해서 좀어욕력적이고 굴종적이고 북한의 눈치를 보는 대북 정책을 하지 않을 것 같습니다. 그러나큰 틀에서 또 헌법상의 의무상이도 하고 남북 관계를 발전시키기 위해서 그이 단계에서 해야 될 일들 어 북한의 비핵화 개방을 이끌면은 남북관계를 발전시키기 위한 여러 가지 노력과 구상도 해 놓고 있습니다. 그래서, 어, 약간의 그, 이 조건이 경직되냐, 유연하냐 문제가 있지만, 어, 그, 취임사에서도 그 이야기 했죠. 북한이 핵개발을 중단하고 실질적인 비핵화를 해가면은 혼자서 도우는 것이 아니라 국제사회 공조해서 북한 주민의 삶을 한 단계 업그레이드 하는 담대한 계획을 갖고 있다. 북한이 그런 길로 나와주기를 바란다. 이렇게 했기 때문에 그거는 앞에 역대정부가 했던 비슷한 맥락에서 지어가는데 그러나 이걸 해가는 과정에서 북한이 더 이상 속지 않겠다. 북한에 대해서 굴욕적이굴종적모습안 보이겠다. 이런
5: 것은 갖고 있다고 봅니다. 네, 어떤 남북관계 어떤 국제정치를 얘기할 때 굴욕 굴종 이런 감정적인 용어를 쓰는 건저 적절치 않다고 봅니다. 사실은 어떤 국민의 안정과 어떤 국가의 생존이라는 어떤 어, 핵심 목표 본질이 있는 거고 가치가 있는 거고 외교를 하다 보면 협상 양보 또 여러 가지 어떤 그 어, 정치 수리라는 게 있는 건데 이런 것들이. 굴종 굴욕 이런 감정적 용어로 묘사된다는 건참 불행한 일이고 설령 그렇게 비춰지는 측면이 있다 하더라도 그건 얼마든지 협상의 기술이나 전술일 수도 있는 거고 더큰 이익이 있다면 얼마든지 그런 것들을 또 국민을 위해서 감수할 수도 있는 문제거든요. 그렇다면 지금 그 굴욕하지 않겠다 굴종하지 않겠다 이렇게 얘기를 합니다마는 지금 이 문제는 굴욕이나 굴종의 문제가 아니라 한반도의 어떤 그 생존의 공간을 어떻게 만들 것이며 어떤 공존 공영 복리의 시대 그말 그대로 한반도의 시대를 어떻게 만들어갈 거냐 우리는 헌법에 그 대통령이 선서할 때 조국의 평화적 통일을 위해서 선그 선서문에 보면은 대통령으로서의 직무를 성실히 수행한다고 하고 있습니다. 그렇다면 그 정치 지도자가 해야 될 일은 원대하게는 통일로 가는 길에 있어서 내가 하나의 어떤 소명을 다하는 국가 지도자의 모습이 필요한 거고 북한에 대해서 대화가 굴욕이라고 하면 안 하겠죠. 그래서 이번에 취임사에 보면 은 대화의 문은 열어놓겠습니다. 이렇게 표현하셨거든요. 그러니까 대화의 문은 열어놓을 테니까 북한이 알람하고 말람 말라는 거예요. 근데 이런 게 아니라 어떤 북한과의 생산적 대화를 통해 가지고 비핵화와 평화가 정착된 번영된 한반도로 만들겠습니다. 원래 취지, 선서한 취지대로 그렇게 나와야 되는 거거든요. 네. 근데,
4: 네. 참, 너그렇게 이해를 하시고 또 대승적으로 봐야 된다는 이야기를 하시는데 좀두 가지만 사례를 들겠습니다. 왜 그렇게 보느냐. 자, 북한 주민이 해상을 통해서 넘어오면은 대한민국 국민입니다. 넘어오는 기순 의사를 밝힌 순간. 이미 97년 우리가 대본 판례도 나와 있고요. 헌법적 가치예요. 그 넘은 국민을 우리 국민을 그냥 눈도 가리고 뒤에 손을 묶어고 북한하고 잘 지내자고 북한에 보낸 사실을 어떻게 이해해야 되겠어요. 남북한 잘 지내자고 합의해놓고 북한에 전단살포한다고 개성공단에한 800억 가치에 우리 자산을 그냥 폭파해버려요. 전시에게 보는 가운데 이런 것에 대해서 질책하지 않고 따지지 않고 잘 지내자. 그뭐그따지봤자뭐 하겠느냐 저는 그거는 아니라고 생각합니다. 이런 그 군력주의 굴종주의 모습이 분명히 있었고 이런 부분들은 반드시 짚어가면서 남북관계를 발전시켜야 된다는 그런 원칙이 필요하다. 이것이 헌법 가치를 지키는 길입니다. 굴종 군력을 넘어서서 우리 대한민국 헌법 가치를 지키면서 남북관계를 발전시켜야 된다여기 하나만 보태겠습니다.
0: 권영세 통일부 장관 비핵화 문제를 해결 없이는 안보 문제에 한계에 있다 얘기했고요. 어 북한이 핵을 포기하면 뭐든 좀 주겠다 이렇게 했는데 이 단서 조항 북한이 비핵화 문제를 해결하면 이 부분은 어떻게, 이제.
5: 아니, 그건 제가 좀 말씀을 드려야 되겠는데. 사실 우리가 그 임양박 정부의 선비핵화, 그 다음에 삼천, 이런 어떤 비전제신, 북한이 제일 듣기 싫어하는 용어들입니다. 탄전도 예, 없어. 제일 싫어하는 거고. 그 다음에 이제 개혁개방, 이런 말 하면 일어서서 그냥 나가버리는 사람들이에요. 그 용어 자체를 인정 안 하고. 또 선비핵화도 그래요. 그렇다면 저는 보수정부기 때문에 저렇게 말할 수 없, 밖에 없다는 건 이해합니다. 그런데 문제는 말입니다. 그~ 저기 어떤 선비의 화라는또 조건이 있는 데와 이렇게 되면은 당분간은 이제 대화는 저는 어렵다고 보고 대화는 그 자체의 의미가 있는 것이지 조건이 있으면 그건 대화가 아닙니다. 대화는 무조건 만나는 걸 대화라고 하는 거예요. 네. 그다음에 지금 남북관계가 핵문제만 있느냐. 북한에 지금 저 오미크론 퍼지면 무슨 변종이 나타날지 모르고 네. 기후위기에다가 전염병 문제가 뭐 오미크론뿐입니까? 아프리카 돼지열병 말라리아 이걸로 우리가 엄청난 고통을 겪고 있어요.
0: 네, 멧돼지가 넘어가지고요.
5: 그렇습니다. 그래가지고 작년에 군부대가 멧돼지 3천, 명, 3천 마리 포획했습니다. 예, 네. 네. 한국전쟁이라 최대 군사 작전이었어요. 그거 군사 기밀 아닙니까? 아, 아니, 기밀 아닙니다. 네. 멧돼지 네. 3천 마리 니다 네. 엄청 많이 네. 포획겠어요 네. 그러니까 이런 개고생 아 죄송합니다 네. 이런 안 된다니까요. 예, 예 죄송합니다 예, 예 죄송합니다 네. 예, 이런 것들을 할때 우리가 생존의 공간으로서 한반도를 어떻게 이해하느냐 보면은 이 핵이라는 거는 핵 문제는 분명히 비핵화는 저는 그 목표나 어떤 그저 방향에 대해서는 동의를 합니다만 네. 이것은 북한에 대한 인도주의 지원 문제가 아니라 우리의 생존 문제이기 때문에 협력할 건 협력할 게 있다는 것이죠 네. 네. 그런 부분들도 사실은 우리 국민을 보호한다는 관점에서 한반도 시대. 네. 이런 걸좀 담대하게 얘기하고 대화와 협력의 시대를 만들겠다. 이 정도면 말할 예. 수 있는 거 아니냐.
4: 권영재 예. 통일부 장관이 이제 남북관계를 발전시키는 거 같은데 입장을 이제 오늘 청문에서 밝히고 있는데, 어, 장관 입장에서도 그렇습니다. 이 비핵화를 넘어서서 최근에 김정은이 직접 나섰어 또 김여정이 나섰어 북한의 근본이익이 침탈당하면 은 핵을 선제적으로 사용할 수밖에 없다. 사용하도록 임무가 있고 그 임무를 안사되때 있다. 이렇게 해서 핵무기를 선제 사용할까지 이야기를 하는 입장인데 통일부 장관이 거기에서 비핵화에 대해서 아주 원론적인 또 비핵화 진전이 있어야 된다는 걸 강조하는 것을 가지고 우리가 뭐 잘못됐다 할수없잖아요나 잘못됐다는
0: 얘기는 않아요. 네, 다른 어. 주제로 넘어가기 전에 김종대 전 의원. 부적절한 발언 하신 거에 대해서는 제가 대신 사과 말씀드리겠습니다.
5: 예, 저, 예, 오늘 비슷한 실수라 죄송합니다. 예, 네. 죄송합니다. 네.
0: 음, 북한에서 북한은 있는 것도 없다고 하고 없는 것도 있다고 하는 사람들인데 우리는 코로나 제로다 계속 그걸 자랑해 왔지 않습니까? 네. 국경을 봉쇄하고 그런데 코로나 감염자 발생했다 오미크론 생겼다 그러면서 막 김정은 위원장이 마스크를 처음 쓰고 나왔어요. 왜 그래요? 왜 이거, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
5: 아, 저는 상강당의 심각한 상황이라고 보는 게, 이건 북한의 관점으로 이 문제를 보면은, 어, 국가의 존립에 관한 상황입니다. 사실은 지금까지 방역으로 셀프 제재를 해왔는 나라이에요 그렇죠. 북한이에요. 아예 꽁꽁 닫았죠. 어, 국제사회 제재 이전에 불칸 스스로 잠궈 버렸어요. 고립을 택했어요. 그래가지고 무역이 네. 70% 줄었습니다. 네. 코로나 이후에. 그렇게 했던 방역에 대한 극단적인 어떤 그 어떤 공포가 있는 이런 나라에서 생긴 일입니다. 그리고 두 번째로 백신을 맞아 본 적이 없는 나라예요. 그런데 꼭 이런 나라에서 한번 퍼지면은 심각하고 변종이 일어나는 게 우리 국민들의 면역 수준하고 다릅니다. 그렇죠. 그러니까 이게 오늘 정치국회의가 열렸다는 보도인데 그 회의에서 이건 국가의 비상 어떤 전국이라 그랬고 모든 역량을 동원해서 이걸 극복해야 된다고 지금 단단히 지금 지시가 내려가는데 이건 상당히 심각한 상황이다.
4: 그런데 이 부분이 이제 이제 북한이 조선중앙통신을 통해서 이제 보도가 처음 나왔죠. 그런데 하필 우리 취임식 있는 나왔어요. 그런데 8일 날 나왔어요. 근데 8일날 한 명이 발생했다. 한 명이나 숫자도 참 우리가 우리 국민 일반 들을 때는 오미크론이면 우리 몇십만명 됐다 한 명하니까 좀 의아한 부분도 있고 한데 저는 우선 두가지로 이렇게 봅니다. 이게 그 미크론이 실질적으로 확산될 조짐이 있어서 좀더 동시에 차단하기 위한 정책의 예비적 조치가 아닐까. 그래서 이게 지난 6월 다음 달 6월 달에 당 중앙위원회 정치국 전원회의를 또 연다고 해서 이 문제를 다루기 위해서. 그래서 예비적으로 좀 동시에 차단을 강하게 한한 조치일 수도 있고 그렇지 않고 조금 이거는 짐작의 영역입니다마은 어 우리 새 정부가 출범하는 날 발표를 했고 한 명이라 발표했기 때문에 이게 굉장히 인도주의적 사안이잖아요. 네. 그래서 툭 던지고 나서 네. 이. 그 백신도 안 맞고 취약한 북한 이게 한번 전체 문제 관련해서 우리가 남북 관계가
5: 접촉했던 여지를 만들 수 있는 기회도 될수 있다. 아니 가능합니다. 그러니까 제가 그걸 질문하고 북한에서 싶은데 북한에서 백신을 굉장히 네. 원했어요. 예, 네. 아니 최근에 백신을 받겠다는 발표가 있었습니다. 그래요. 원래 안 받다 그랬던 음. 나라가 입장이 바뀐 거예요. 네. 그러면은 제가 이제 그 저기 백의원님한테좀 여쭙고 싶은 것은 어떤 권영세 장관이 인도주의 지원 얘기하고 이러는데 백신 지원할 의향이 이 정부에 있을까요? 음, 저는 충분히
4: 어 백신과 인도주의적 지원 문제에서는 유연하게 갈수 있다. 있다고 봅니다.
0: 보수 정권에서 남북관계에 대해서 큰 진전을 만들 수 있는 훨씬 기회가 많아요. 예. 그렇기 때문에 좀 기대해 보겠습니다. 이거 하나만 물어볼게요. 병사 월급 200만 원 공약. 후퇴했는데 이거 어떻게 해야 됩니까? 군사 전문가들이
5: 볼때 이거 아니, 어떻게 생각합니다? 제가 이 스튜디오 나와가지고 대선 때도 논쟁했던 주제인데 네. 재원 마련 어떻게 할 거냐. 그다음에 안 된다고 그랬죠. 간보 월급 어떻게 할 거냐. 이런 얘기를 수도 없이 했어요. 안 그때마다 취임 즉시 한다 그랬어요. 그때마다. 그런데 지금 2025년으로 시기도 미루고 금액도 150만 원으로 깎겠다. 이 얘기는 뭐냐 하면은. 그러면 그동안에 그 대선 기간에 2030그 득표 전략으로 해서 그거 듣고 찍은 사람도 많을 건데. 근데 우리가 정권의 태도를 보는 겁니다. 이렇게 될 수밖에 없는 거는 사과를 하고 왜 이렇게 될수 없는가에 대한 설명도 아니라 그냥 인수위 발표예요. 국정과제 발표. 이거 청년들을 대상으로 해가지고 이거 좀 너무 심한 거 아닙니까? 이거 갑질 아니야, 이거?
4: <웃음> 그, 그 200만원 병사들한테 월급을 주고 싶은 마음이 없어진 것이 아니라 아, 실제로 이제 그 인수위원회에서 이제 쭉 검토를 하니까 그저0백만을 이제 주는 것이 재정적 부담이 좀 있고 또 그래서 방향성은 유지하되 좀 천천히 속도를 좀 조절하겠다는 얘기인데요. 어이 이 점에 대해서 우리 저 국민의힘 당대표가 정중하게 또 사과를 했어요. 사과를 아, 했고 그렇습니까? 저 이준석 대표 사과도 했고 어 대통령도 이 방향성을 유지하고 이렇게 가, 가겠다. 그러나 속도는 좀 조절하는 부분인데 저도 그 점에 대해서는 그 청취자 여러분께 또 장병들한테 200만 원 기대했는데 당장 못 받는 데 대해서 좀좀 허탈감도 좀 있을 거예요. 그 부분에서 조금 이해를 좀 구합니다.
0: 통일부 장관 후보자 그리고 국방부 장관 후보자 남북 문제
4: 개선하고
5: 그리고 또 국방을 좀 단단하게 하고 좋은 사람들이. 같습니까? 괜찮습니까? 아니 한 사람 한 사람으로 보면은 다 자격 있고 훌륭하신 분들인데 쳐놓고 보니까 응. 주로 이렇게 보면은 뭐 김태호 그 차장은 이제 같은 아파트고 김성한 안보실장은 50년 직이고 또 박진. 그다음에 그 권영세 네. 두 분은 이제 서울대에서 그때부터 결혼식도 서로 가고 고시공부도 같이 하 사람. 네. 이렇게 하다 보니까 전체적으로 합쳐보니까 너무 동질적인 집단. 40년 지기 50년 지기 이런 식으로 돼 있는 건좀 유감입니다. 어떻게 보면 은 조금 더 문호의 폭을 넓히시면 안 됐냐. 백승주 의 같은 분도 네. 이렇게 가시 그러니까요. 훌륭하신 분 앉아 계시잖아요. 네. 그다음에 원래 통일부 장관도 그 권영세 의원 전에 언론에는 김천식 전 차관이 유력하다고 이미 기사가 나갔는데 결국은 검사 출신 40년 지기가 오셨거든요. 그분이 나쁘다는 얘기가 아니에요. 그러니까 이런 부분으로 전체적으로 합치다 보니까 이 어떤 하나의 정보광료와 청와대 참모들 간에 팀워크는 좋겠지만 네. 결국은 서열 경쟁이 일어날 거고. 왜냐? 지금거리가다 있으니까 사적 인연이 이런 것들은 조금 심하다. 이장 그렇 친분 가까운 사람들을 좀 많이 쓰셨어요.
4: 뭐 그런 셰핑이 있죠. 그러나 전체적으로 어이 우리가 참 여러 가지 상황에서 보면은 건권영의 어, 후보 같은 경우 는 주중대사를 오래 하셨죠 주중대사 또 정치적 경험이 있고 웨이트 또 비중이라든지 경험 이렇게 보면 특히 중국 관계가 중요하니까 저는 뭐또 많은 기대를 할수 있는 경륜을 가졌다고 보고요 박진우 의원은 제가 참 여러 차례 뵙고 하는데 어. 2008년 이때 외통위원장했죠. 특히 네. 지금 바이든 대통령도 친분도 외통위원장 많은 친분을 갖고 있어서 네, 그때 소고개 수 외교 방금. 외교에 어떤 우리나라 외교 를한 단계 끌어올릴 걸로 봅니다. 네. 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 인선에 대해서도 네, 이렇게 시각이 좀 다르네요. 어, 너무 재밌었는데 재밌는 게 아니라 어, 유용했는데 시간이 네. 짧았습니다. 백승주, 김종대, 김종대, 백승주 감사합니다.
4: 감사합니다. 예, 저는 감사합니다.
0: 2부에서 돌아오겠습니다. 아우 어, 시간이 짧았어요. 네. 사회부 기자 시절 강원도에 홍수가 나서 취재 갔습니다 군수방에서 취재하고 있는데 전화가 올렸어요 군수님께요 그런데 전화에서 축하드립니다 이런 얘기가 들려가지고 제가 전화 끊고 물어봤지요 누구예요 물어봤더니 옆동네 군수라고 합니다 그래서 아니 홍수가 났는데 축하라니요 제가 또 물었지요 그랬더니 군수님이 이렇게 설명하더군요 선거 때 도운 지역 유지들 군의원들 주로 건설업에 종사합니다 도로 다리 만드는 일로는 충당이 안 됩니다 홍수 때문에 국가에서 보상비 나오고 공사 건수가 생기니까 부러워서 옆 동네 군수가 전화한 겁니다 이렇게 얘기했더라고요 군수님은 지역 정치는 다 그런 거 아닌가요? 이렇게 묻더라고요 아... 그제서야 인적이 드문 시골길에 4차선 아스팔트 도로가 마구 깔리고 한적한 바닷가에 황파제가 생기는 이유를 알게 됐습니다. 경북 예천에 또다시 뜨거운 사건이 벌어졌습니다. 경북 예천 기억하십니까? 군의회 의원들 해외연수 가이드 폭행 세계적 화재 기억하시죠? 지난 2018년 12월에 캐나다로 해외연수간 군의원들 그 속에 무소속 권도식 군의원은 여성 접대부가 나오는 술집으로 데려가라고 가이드한테 호통을 칩니다 그리고 자유한국당 박종철 군의원 가이드 얼굴을 주먹으로 때렸어요 이 사건은 해외 토픽으로 소개돼서 경북 예천은 국제적인 망신을 샀습니다 불매운동도 벌어지고요 권도식 박종철 전 의원이 이번 지방선거에 출마했습니다 국민의힘은 2018년 해외연수에 동행한 예천군 의원 4명을 공천했습니다. 열심히 일하는 의원들 많습니다. 그분들께는 죄송하지만 의원들의 보수를 조금 낮추고 특혜를 내려놓게 해야 합니다. 공복이라고 하는데 누리는 게 너무 많습니다. 그래서 누리려고만 합니다. 진짜로 일하고 봉사하는 사람들이 남도록 이렇게 특혜를 좀 걷어야 됩니다 의원님들 선거 때만 특권, 특권 내려놓겠다고 합니다 좀 웃깁니다 선거 끝나면 특권과 수당은 늘어 있어요 그런데도 이상하게 이번 선거에서는 특권 내려놓겠다는 소리도 안 들립니다 이제 신용도 안 합니다 의원님들 선거 때만 되면 국민 속으로 몸을 던지겠다 하는 것도 웃겨요 국민 속으로 그러면 의원님들은 국민 아닙니까? 몸을 던진다고요 그냥 일이나 좀 하세요 지금까지 주기자의 1분이었습니다 D.N.C. o d y 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라. 일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다. 지방선거 2십일 남았습니다 이제 후보 등록 시작됐는데요 오세훈 후보 국민의힘 그리고 송영길 후보 민주당 서울시장 네두 사람만 이냐고요 아닙니다. 정의당 후보 목소리 있습니다. 목소리 작다고요. 작지 않습니다. 양당이 아닌 제3당 그리고 정의당 정의의 길을 가겠다. 일할 기회를 달라고 얘기하고 있습니다. 서울시장 도전하는 정의당 후보 권수정 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요. 예 서울시민 여러분 반갑습니다. 정의당 서울시장 후보입니다. 출마의 변부터 들어보겠습니다. 예.
7: 28년간 항공 승무원으로 일하면서 여성 노동자로서 살았고요. 지난 4년은 서울시의원으로 시민들과 함께했습니다. 서울을 끊임없이 개발하고 끊임없이 밀집되게 만들어 왔던 그렇지만 실업률은 가장 높고 무주택자 비율도 가장 높고 교통 혼잡도 가장 심하고 이곳에서 시민들의 삶 특히 노동자 시민의 삶 세입자 시민의 삶이 정말로 팍팍합니다. 그래서 여성 노동자의 눈으로 서울을 바꿔보려고 합니다 부동산 개발이 아닌 일자리 개발 수익과 영리가 아닌 지속가능한 삶에 집중하고자 합니다 네. 일자리 보장제로 일자리 서울을 사대문한 차량 통제로 녹색 서울을 수도 이전으로 살만한 서울을 생활 동반자 인증제로 따뜻한 서울을 만들겠습니다 서울 네. 전면 수정하겠습니다
0: 아 서울을 수정하겠다 권수정 네, 네. 알겠습니다 자 이게 거리에서 현장에서 사람들 만나시잖아요 네. 그러면 은 어, 어떤 생각 드세요
7: 어, 새로운 인물이 만났다 반갑다 새로운 음. 이야기 듣게 돼서 너무 고맙다 이런 말씀 하시는 분들 보면 제가 되려 고맙고 더 잘해야겠다 이런 생각하게 됩니다 그,
0: 그냥 휙 지나가는 사람도 있잖아요
7: 많으시죠 아직까지는 네. 저를 잘 모르시니까요 그렇죠 <웃음> 예.
0: 거대 양당의 선거입니다 그리고 또 여성 후보들 좀 유독 보기 어려워요 그죠? 네. 왜 그렇게 됐는지는 모르겠습니다만, 네 아무튼 존재감을 보여주십시오 하는 분들 많습니다. 자, 지금 서울시장은 오세훈 시장입니다. 국민의힘에 네 어떻게 보십니까?
7: 오세훈 시장과는 뭐 시의회에서도 많이 마주쳤는데요. 어 글쎄요, 어, 토론 과정이나 시정 질문 과정에서도 튀어 나가시는 모습도 봤고 이번에 또 토론 하겠다 토론 안, 안 하시겠다 말씀하셨잖아요 네. 겉으로 보면 대단히 젠틀해 보이지만 도전하는 도전자나 시민들의 말에 경청하지 않는 어떻게 보면 또 대단히 권위적인 모습을 가진 분이 아닐까 이런 생각도 또 하게 되는 것 같습니다 권위적입니까? 또아 저는 뭐 네. 그리고 이렇게 시민들에게 목소리를 들려드려야 되고 정책을 말씀드려야 되는 자리에조차도 네. 이제 뽑힌 시장처럼 이미 이렇게 행동하시는 것은 대단히 권위적이지 않다면 설명되지 않지 않을까요?
6: 네
0: 음. 어, 또 민주당 송영길 후보는요?
7: 송영길 후보 이번에 <웃음> 출마를 안 하셨으면 어땠을까 더 좋았을 거라는 생각이 좀 드는데요 어, 이번에 나오시면서 그 인천시장 하다가 서울시장으로 나오신 거잖아요. 무슨 도장깨기 하러 나오는 것도 아니고 좀 이상하다는 생각이 좀 들기도 하고요. 또한 유엔본부 뭐 오본부 저기 유치하시겠다고 네. 말씀하시는데 이미 박남춘 후보가 인천에 유치하겠다. 지금 또 같은 단길이 좀 싸움 붙어 있는 상황이 아 돼버렸네요. 네. 이거좀 정리하실 필요가 있을 것 같고 뭐 인천 시민에 대한 배신이다 아니면 서울에서 또 인천에서 했던 거 우려먹기 아닌가 이런 우려들도 있는 것 같아요. 586 용태론을 또한 말씀하셔놓고 오팔육 본인은 용태 안 하시는 이런 것 때문에 민주당 내에서도 뭐 컷오프를 <웃음> 네 했던 거 아닌가 싶은데요 방금 좀,
0: 네. 네, 방금 서울의 문제점 얘기를 이렇게 음. 조목조목 하셨는데 음. 뭐가 문제일까요
7: 서울의 문제요 저는 이번에 왜 그렇게
0: 문제가 많아진 많은, 많은 병을 앓고 있는 도시가 됐을까요
7: 저는 아 서울의 문제는 결국은 너무나 많이 몰려있기 때문에 과밀화되어 있기 때문에라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 제가 1호 공약으로 이미 말씀드린 것이 서울의 과밀을 해소하고 지역 균형 발전을 위해서 수도를 서울에서 이전하자 이렇게 말씀드리고 있거든요.
0: 서울시장이 수도 있, 옮기자고 얘기합니까?
7: 아니, 근데 저만 말씀드린 게 아니라 네. 사실은 이전에도 민주당도 사실은 수도 이전하라고 말씀을 해 오셨어요. 네. 맞잖아요. 네. <웃음> 결국은 말했던 걸 실천하지 않아서의 문제이긴 한데요. 서울의 지금 과밀로 인해서 기후위기에서 가장 취약한 서울이 된 도시가 된 것이고요. 또한 뭐 세입자의 문제나 부동산의 문제나 주거 불평등 아니면 뭐 여러 가지 일자리의 문제, 청년의 그다음에 출생률의 문제 등등이 다 이곳에서부터 기인한다고 보고 있어서요. 가장 먼저 수도 이전을 통한 서울의 과밀화 해소가 네. 주요하다라는 말씀을 좀 드리고 있습니다. 네.
0: 오세훈 후보하고 송영길 후보 서로, 네. 서로 실패한 후보라고 <웃음> 이렇게 지적하고 있잖아요.
7: 그런데
0: 네. 이렇게 제3자가 보면 네. 누가...
7: 네. 오세훈 시장께서는 송영길 후보한테 네. 실패한 시장이라고 말씀하시고 네. 또한 송영길 후보는 오세훈 후보께 네. 또한 도망간 시장? 네. 먹튀 시장이라고. 둘다 실패했다고 하는데. 그데 <웃음> 저도 동, 똑같이 사실은 공감합니다. 어쩜 저희가 제가 표현하고 싶은 말을 그대로 표현하셨는지 모르겠는데요. 음, 그럼 한, 누가 그러니까. 더 실패했어요? <웃음> 아, 그렇게 말씀하시면 안 되고. 두분다 답답합니다. 사실은 그렇게 두분다 실패했다고 지적하실 거면 두분다 자숙하시는 게 맞고요. 이제는 새로운 사람에게 서울시를 맡겨주십시오. 잘하겠습니다. 그래요? 네,
0: 둘다 실패했고 권수정만 괜찮다.
7: 만이라고는 말씀드릴 수 네. 없지만 기회를 주십사 권소드리고 있습니다. 수정만의 <웃음> 차별점은 무엇입니까? 어 일단은 여성 노동자 서울시장이지요. 지금까지 많은 분들께서 서울의 문제점을 해결하기 위해서 가장 먼저 건드린 것은 결국은 부동산 그리고 개발 이런 말씀을 하셨거든요. 그런데 저는 일자리를 개발하는 그런 서울시장이 되겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 사실 많은 분들께서 서울로 일자리를 구하기 위해서 오세요. 네. 그럼에도 불구하고 서, 전국에서 가장 높은 실업률을 4% 정도를 유지하고 계신데요. 근데 일자리야말로 어찌 보면 평범한 사람들의 자산이기도 하고 소득이기도 하고 또한 복지이고 또한 자신의 자존감을 지킬 수 있는 권리이자 가치거든요. 그런데 네. 이런 일자리 문제에 대해서 정말로 적극적으로 가장 최우선에 놓고 지금까지. 이야기해온 시장이 없었습니다 다들 말씀하세요 그런데 일자리는 기업이 만드는 게 아니냐 이렇게 말씀하시는데 저는 그거는 어찌 보면 서울시는 뒷짐지고 있는 거 책임지지 않는 생각이다 이렇게 생각하고요 저는 서울시민들을 직접 고용하겠습니다 그리고 그 고용의 조건은 살아가실 수 있는 적당한 임금과 그리고 사대보험 그 교육과 그리고 뒤책임까지 다 지는 이런 일자리를 만들어내겠다 말씀을 드리고 있습니다
0: 르티나무님께서 이렇게 질문합니다 음. 권순정 후보 윤석열 정부와 어떻게 협치하실 계획이신가요
7: 네 국무위원으로 참석하잖아요 네. 그거 말씀 송영길 후보께서도 많이 말씀하시는데요 할말 하겠습니다 지금 오세훈 시장처럼 같은 당이라고 할 말도 못하고 본인이 세웠던 계획조차 다 망가지고 있는데도
0: 구체적으로 어떤 말을 하시겠습니까
7: 네 어떤 말이요 네. 협치하자고 말씀드려야죠 지금 윤석열 대통령 되셨네요 네, 데 대통령 되시고 나서 지지율이 역대 대통령 중 취임 이후에 가장 최저입니다 우려지점이죠. 그리고 여소야대의 지형도 대단히 우려지점입니다. 그런 속에서 저희가 그래도 이분께 시작하시는 이분께 기대할 수 있는 건 이렇게 지지율이 최하에서 시작하시는 분께서 더 경청하고 국민들의 곁에 다가가려고 하고 다른 정치인의 목소리를 듣고 반영하려고 하는 목소리를 우리 시민들께서 국민들께서 기대한다고 생각하고요. 그런 역할을 저도 강요하 강제. 드릴
0: 수 있도록 노력하겠습니다. 대통령 집무실을 용산으로 이전한 거는 어떻게 보셨습니까? 어,
7: 음, 독단적이시죠. 청와대를 개방한 것과 관련해서는 긍정적이라고 저도 생각을 합니다만 대통령 집무실이나 지금 청와대 이전은 국토 균형 발전과 함께 고민해 주어야 되는 부분이라고 생각을 하고요. 저는 얘기하고 있습니다. 청와대가 이전을 하고 행정수반 행정의 여러 가지 이제 어, 영역에 있는 공간들과 뭐 일하시는 분들께서 수도 이전과 더불어 삼기 이동하여서 지역 규정 발전을 이루고 서울의 과밀화돼 있는 것들을 조금 더 해소하는 부분이 대단히 필요하다 그러기 때문에 용산은 지금 어쩔 수 없이 이전하셨다 하더라도 구체적인 계획을 세워서 수도 이전과 더불어 청와 같이 저는 세종으로 옮겨가시는 계획을 세워 주십사 그러면 협치하겠다라는 말씀을 드리고요 민주당 송영길 후보가 본인들께서 다시 뭐 정권을 재창출하게 된다면 청와대로 다시 들어가겠다는 말씀을 하셨는데요. 이거는 본인들께서 예전에 하셨던 말씀하고도 또 반대되는 얘기라고 생각하기 때문에요. 함께 이 고민을 함께 고민하면서 노력하고 이전에 대해서 함께 계획을 세워갔으면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 국무회의에 들어갑니다. 서울시장은. 그런데 국무위위원들몇 면. 네. 요새 계속 청문회도 열리고 있는데 어떻게 보시는지요? 세 후보 뭐 여러 후보들의
7: 도덕성, 도덕성 자질 문제 계속 이야기가 되고 있는데요. 뭐 저는 시민들께서 제기하시는 의혹 모두 다 타당하다고 생각을 하고 정당하다 이렇게 보고 있습니다. 특히나 주요한 위치에 있는 많은 분들께서 도덕적 해이 정도가 우리 일반적인 시민들의 상식과 법 감정에도 한참 벗어나 있잖아요. 이미 이 문제를 외면하면 안 되는 거죠. 특히 조국 장관과 그일과의 일상이 특혜와 특권에 쌓여 있었다. 국민의힘에서 추천한 인사들도 크게 다르지 않다라고 보고 있고요. 어, 이것을 이대로 갔을 경우에 윤석열 정부가 아마 정부 내내 임기 내내 인사검증 문제로 굉장히 싱끄러올 거라고 생각을 합니다. 저는 방법이 두 가지 있을 거라고 보는데요. 뭐 우리가 흔히 말하는 상류층 안에서 뼈를 깎는 노블리스 오블리주를 위한 혁신이 일어나든가 아니면 정말로 사회 주류의 철저한 교체. 이것들이 되어야 되는 게 아닐까. 그래서 권수정 서울시장이 되어야겠다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 민주당하고 국민의힘 둘 다, 둘다 이렇게 나쁩니까? 못 아, 자, 쓰겠습니까? 자, 자, 자,
7: 자꾸만 아까부터 같은 질문을 던지시데 아니, 근데 여기도 나쁘다. 네. 여기도 나쁘다. 음. 이,
0: 이 양비론에, 양비론에 왜 정의당은 음. 왜 이렇게 양비룸만 얘기하고 대안은 없어 이렇게 얘기하는 사람들도 있거든요 아
7: 지금까지 근데 대한민국을 두 당이 이끌어오지 않았습니까 정치를 예? 시민의 삶을 다뤘던 정치 영역에서 이 당이 못한다 그러면 저 당을 뽑아왔고요 이 당이 나쁘다 그러면 저 당보다는 낫다고 이야기해왔습니다 그렇게 철저히 두당 기득권 양당 체제 하에서 우리 시민들의 삶이 이렇게 망가져 왔거든요 그렇기 때문에 누구 하나 뭐 어떤 분들이 어떤 정당들이 못됐다라고 이야기하기보다는 이제는 좀더 다른 대안에 주목해 주십사. 다른 이야기를 하는 정의당에 함께 좀 서주십사라는 부탁을 드리고 저희도 부족한 부분이 많이 있습니다. 있습니다.
0: 망가져가는 생활 속에서 그런데 (웃음) 왜왜 사람들은 대안을 찾지 않는 걸까요? 왜 정의당... 왜 찾지 않는 걸까요?
7: 저희가 조금 더잘 듣겠습니다. 많은 말씀해 주시고요. 우리나라 정당 체제가 지금까지 양당이 그리고 1등만 당선되는 이 구조 속에서 아, 아주 답답한 결정 등을, 그리고 지난 대선에서도 덜 나쁜 사람을 뽑자라는 그런 결정 등을 힘들게 하셨을 거라고 보시는데요. 이번 지방선거는 그런 선거는 아니라고 봅니다. 좀더 괜찮은 이야기를 하는, 정말로 새로운 이야기와 실천을 담보하고 있는 그런 후보를 이제는 선택해 주십시오. 이런 실험을 서울시부터 정의당 권수정으로부터 시작해 주셨으면 정말로 좋겠습니다.
0: 정의당만 생각하면 눈물이 난다 이렇게 (웃음) 생각하는 분들이 많아서요. 정의당이 이번 지방선거에서 좀 존재감을 키워야 될 텐데 어떤 전략이 음. 필요하다고 보십니까?
7: 네. 겸허히 듣도록 하겠다는 말씀 진심으로 다시 한번 드리고요. 이번에 뭐 정치적인 지형의 문제, 특히나 진보 정치의 다급함과 안타까움과 더불어 기후위기에 대응하는 이 정치 세력의 답답함에 대응하기 위해서 진보정당 단일화를 이뤄냈습니다. 네. 진보당, 정의당, 녹색당, 그리고 노동당이 함께 모여서 정의당 서울시장 후보는 권수정으로 단일화시켜 주셨습니다. 이렇게 세 개, 세 가지의 세 명이 후보가 다른 이야기로서 평가받고 그리고 대안을 세워가는 그런 선거가 되도록 노력하겠습니다.
0: 심은정 님께서 수도의 전 민주당이 못한 게 아니라 관습 헌법 때문에 불가하다는 판결 때문이지 않습니까? 얘기하는 분이 있고요. 586천님. 일자리를 많이 만들겠다고 하면 서울 인구가 더 늘어나서 과민을 해서 어렵지 않을까요? 이렇게 우려하는 사람도 있습니다. (웃음) 자 마지막으로 서울시민을. 서울시민의 민심을 얻기 위한 권수정. 서울시를 수정하겠다는 권수정의 각오 들어보겠습니다.
7: 드리고 싶은 말씀이 너무나 많고요. 저에게 주어진 시간은 너무나 짧습니다. 그런데 이 이야기는 하고 싶습니다. 어, 지금 강남의 한 spc 파리바게트 본사 앞에는 46일째 단식을 하는 청년 여성 노동자가 있습니다. 임종린입니다. 이 이름을 기억해 주십시오. 점심시간 1시간을 보장해달라. 임신하면 모성보호의 권리를 누릴 수 있게 해달라. 우리가 너무나 당연하게 생각하고 상식적인 요구인데 지금 50일째 곡기를 끊고 있습니다. 그 말을 안 들어줘요? 그런데 서울시를 책임지겠다고 하는 서울시장 누구 하나도 이것을 바라보지 않습니다. 저는 여러분과 가장 닮은 얼굴을 한 후보로서 이 노동하는 땀 흘리는 시민들의 아픔과 그 값어치에 집중하겠습니다 그리고 끝까지 함께 하겠습니다 서울을 그런 도시로 사람이 있는 도시로 바꿔주십시오 권수정을 선택해 주셨으면 좋겠습니다
0: 지금까지 권수정 정의당 서울시장 후보였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 국민의힘 오세훈 후보에게 인터뷰 요청 계속 드리는데요 일정이 계속 안 된답니다 모시고 싶은데요 네, 모실 수 있을지는 모르겠으나 저희들은 모든 노력을 다하겠습니다 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 어 어디 출입하시죠?
1: 지금 국회 국민의힘 출입하고 있습니다. 네,
0: 국회 국민의힘 출입하고 있습니다. 국민의힘 소식 전해드리려고 예, 김민아 기자가 출입처를 용산으로 바꾸고 네, 오연서 기자한테 이렇게 바톤 터치를 했습니다. 뭐좀 네. 조언 같은 거 해주던가요?
1: 그 워낙 그 라디오 방송을 해본 적이 없었어서 네. 최대한 떨지 말라고 네. 그런 조언 많이 해주셨습니다. 안떠네요 떨고 있습니다. 떨려요
0: <웃음> 어우, 저는 엄청
1: 떨었는데 자 어떤 얘기 준비하셨어요? 네. 오늘 그 국무회의 소식을 먼저 전해드리려고 합니다. 오늘 코로나 영업제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자 370만 명에게 일인당 최소 600만 원에서 1000만 원을 지급하는 내용의 추경안이 오늘 윤석열 정부 첫 국무회의에서 의결이 됐습니다.
0: 첫 국무회의였습니다. 네. 그럼, 그러면 소상공인들한테 다 600만 원은 준답니까?
1: 그니까 손실 피해를 입은 소상공인을 추산을 했을 때 370만 명이 나온 거거든요. 얼마나 들어요 이거? 아총 금액은 59조 4천억 원인데 여기서 이제 지방으로 가는 금액을 빼고 나면 36조 4천억 원 규모가 됩니다.
0: 그래요, 36조. 네. 자, 본회의는 언제 통과 안 됩니까?
1: 어, 이제 슬슬 국회에서도 이제 뭐 상임위에서도 이제 서로
0: 어, 추경하자고는 했으니까 예. 이거 추경하는뭐 통과될 것으로 보이는데 본회의를 네. 이렇게 통과해야 되는 언제쯤이요?
1: 한 26일쯤으로 목표를 잡고 여야가 이제 일정 협의를 진행할 예정입니다.
0: 아무튼 지방선거 전에는 이 그렇죠. 어, 손실보상금이 나갈 것 같습니다 자 국민의힘에서는 뭐 어좀뭐 희망적인 얘기를 할것 같아요
1: 그렇죠 아무래도 이 공약이 윤석열 대통령의 1호 공약이었잖아요 네. 소상공인 600만 원 지급한다는 공약 그래서 이 공약을 이행하게 된데 굉장히 큰 의미를 부여하고 있고요 민주당도 이제 말씀하셨던 것처럼 손실보상 문제가 워낙 중요한 민생문제다 보니까 민주당도
0: 주장했어요
1: 그렇죠 적극 협조하겠다는 입장을 일단 밝히기는 했습니다 그런데 재원 마련 방안을 두고는 양쪽에서 분위기가 좀 심상치 않은데요 네. 정부가 어제 이제 추경 재원으로 53조 원의 초과 세수를 활용하기로 발표를 한데 대해서 민주당이 어떻게 갑자기 이렇게 초과 세수가 늘 수가 있냐 53조 원으로 좀 이상하다라고 하면서 문제 제기를 하기 시작을 했거든요. 그래서 이제 민주당 차원에서는 아예 따로 추경안을 제시하기도 했습니다. 어, 국민의힘에서 제시한 33조 원보다 더 많은 46조 9천억 원 규모의 자체 추경안도 내놓으면서 양쪽이 일단은 뭐 협조를 하면서 추경안을 처리하자고는 했지만 그 과정에서 공방은 좀 치열할 걸로 보입니다. 어. 아,
0: 그러네요. 네. 네. 추경 재원 어떻게 마련할 것인가. 아무튼 국회는 쉽게 합의하는 곳은 아닙니다. 무슨... 뭘 하더라도 좀 뒤에서 싸우고 있는데 건전한 싸움 국민을 위한 싸움이어야 되는데
1: 오늘 첫 번째 국무회의였는데 누구누구 그 참석했습니까? 어 일단은 윤석열 대통령을 포함해서 새 정부 국무위원은 총 10명이 참여를 했습니다. 그 얘기하기 전에 이제 국무회의 요건에 대해서 간략하게 좀 설명을 하자면 네. 국무회의가 열리려면 국무위원 11명이 참여를, 아, 참석을 여를참 해야 되거든요. 절반 이상. 그렇죠. 근데 이제 윤석열 대통령이 지금 장관 임명에 굉장히 좀 난항을 겪고 있잖아요. 네. 현재까지는 한 7명 정도만 임명을 받은 상태였기 때문에 오늘 윤석열 대통령이 국무회의 열리기 전에 2명을 추가로 임명을 했습니다.
0: 박진 외교부 장관 그리고 이상민 네. 행정안전부 장관 그냥 임명했네요
1: 네 그렇게 해서 이제 18개 부처 가운데 9곳이 신임 장관 체제를 갖추게 됐고 네. 그렇게 해서 윤석열 대통령 포함 장관 9명까지 해서 국무위원 10명이 참석을 했습니다 오늘은.
0: 다른 데선 어디 출입하시다가 지금 국민의힘으로 네.
1: 아, 저는 지금 사회부에서 2년 사회, 정도
0: 사회부에 있다가 정치부로 왔어요 네, 정치부로 딱 오니까 국민의힘 네. 딱 가니까 분위기가 어떻습니까
1: 싸늘하죠? (웃음)
0: 한결의 오연섭니다. 그러면 싸늘하게 쳐다보죠.
1: 한 양쪽으로, 아까 두 가지 반응으로 갈리는 것 같은데, 음. 좀잘 봐주시는 분들은 고생 많이 하겠다라고 해주는 분도 계시고, 좀 싸늘하게 좀냉랭하게 대하는 분들도 계시고. 막
0: 싸우려고 하는 사람들도 있거든요. 근데 그런 사람들, 음. 그런 사람들하고 이렇게 목소리를 높이면 안 돼요. 어떻게 해야 될까요? 그냥 가만히 보고 있으세요. <웃음> 네. 가만히 보고 있어. 아, 이 사람은 이렇구나. 음. 다음 번에 또 가보세요. 네. 그리고 또 국민의힘에서도 또 모르겠다. 네, 가는 힘들 거예요. 네, 새로 오신 오연석 기자님 반갑습니다. 그레이스님이 환영해 주셨고요. 손실 보상금은 뭐고 또 방역 지원금은 뭔가요? 이렇게 3 3 0부님이 이렇게 물어봤는데 코로나 때문에 피해를 본 손실 보상을 일단 기본적으로 어, 지난 정부에서 400만 원 정도. 주, 지원했는데 이번에 천만 원을 맞춰주겠다 해서 육백만 원을 지급하겠다 이게 공약 사항이었습니다. 그런데 민주당에서 큰 사고가 터졌어요.
1: 네 오늘 오전에 발표가 됐었죠. 박완주 의원이 제명이 됐습니다. 사유는 성비위 의혹인데요. 사실 구체적인 내용은 공개가 되지 않았어요. 피해자 보호 차원에서 그래서 민주당에서 이제 공식적으로 내놓은 발표는 이제 당 내에서 성비위 사건이 발생해서 당 차원으로 제명 처리를 했다고 밝혔고요. 이렇게
0: 밝히면 기자들이 네. 취재를 하잖아요. 그렇죠. 언제적 사건인지 당사자는 누군지 좀 취재한 거 있습니까?
1: 저는 일단 민주당 출입이 아니어서 오늘은 여기 취재에는 좀 시간을 쏟지는 못했는데. 아 정치부
0: 기자 답네요. 정치적으로 <웃음> 바로 또예 그런데요.
1: 일단은 피해자 차원에서 이제 네. 사건에 대해서는 정확히 밝히지 않겠다는 게 민주당의 입장이고. 입장이었고요.
0: 이거 그런데 경찰이나 경찰 조사가 이어질 사안 아닌가요?
1: 아직은 당 차원의 처리 방안에 대해서만 좀 고민을 하고 있는 걸로 알고 있고요. 대신 이제 국민의힘에서도 그렇고 다른 당에서도 그렇고 경찰에서 수사할 사건으로까지 진행이 돼야 한다고 촉구를 하고 있는 상황이긴 합니다.
0: 이 얘기가 그전에도 조금 나왔던 얘기입니까? 아 민주당에서 성비 사건이 있다 있다 계속 얘기를 좀 들었던 것도 같은데 아무튼 박지연 비대위원장은 뭐라고 할지 궁금합니다.
1: 네. 곧바로 이제 페이스북에 글을 올려서 본인 입장도 밝혔는데요. 어, 여성을 온전한 인격체로 대우하는 당을 만들어야만 국민 앞에 당당할 수 있다고 하면서 네. 어, 과거의 잘못, 아, 잘못된 과거를 끊어내자고 하면서 이제 사과의 글을 본인도 올렸습니다.
0: 여성을 온전한 인격체로 대우하는 당을 만들어야. 이건 지극히 당연한 건데 그렇죠. 민주당이 지극히 당연한 이런 기본도 지금 못하고 있다. 이렇게 지금 사과의 글을 올린 겁니다. 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
1: 네. 국민의힘에서는. 도 공식적으로 논평을 내서 입장을 냈는데요. 어 박원순 오거돈 성범죄 사건으로 국민의 심판을 받은 지 1년도 안 됐는데 민주당은 달라지지 않았다고 공식적이 공식적으로 비판 입장을 냈습니다. 그래서 지금 제명을 하기는 했지만 책임 있는 자세로 수사 기관 의뢰까지 나서라고 촉구를 했습니다. 네. 또뭐 당내에서 최고위원인 조수진 의원도 이 기사를 공유하면서 어 공유하기도 했고 또어 인수위에 있었었죠. 장예찬 청년소통 tf 단장은 민주당이 민주당 했다라고 비판을 하기도 했습니다.
0: 민주당에서 왜 이렇게 성비위 사건 계속되는 걸까요?
1: 글쎄요. 뭐 이게 어느 한 당만의 문제는 아닌 것 같은데 우리 사회에서 어쨌든 이런 권력형 성범죄가 아직도 어, 이렇게 많이 발생을 했는데도 불구하고 끊이지 않고 있다는 생각이 좀착잡함이 드네요
0: 그렇죠 좀 나아질 거라고 생각했는데 아직은 갈 길이 먼것 같습니다 이거 지방선거에 큰 영향을 미치지 않을까요
1: 국민의힘에서 아주 벼르고 있기 때문에 당연히 좀 영향을 미칠 거라고 보는데요. 네. 그 민주당 내에서는 돌발 악재를 만났다는 어, 얘기가 나오고 있다고 합니다. 그렇죠. 이 박완주 의원이 중진 의원이잖아요. 삼선요 그, 네. 삼선 중진 의원인데다가 당내에서 좀 수석대변인이라든지 요직을 좀 거쳤고 대표적으로 또 586그룹에 속하는 의원이거든요. 네. 그래서 이런 의원의 성비 의혹으로 당내에서는 어떻게 대응해야 하느냐. 대한 비상이 좀 걸렸다는 얘기가 나오고 있고 또 말씀하셨지만 민주당 내에서 지금 이 성비위가 이번만 있었던 게 아니었잖아요. 네. 안희정 전 충남지사를 비롯해서 박원순 서울시장 오거동 부산시장에 이르기까지 이 반복된 성범죄로 국민 지탄을 받아왔기 때문에 어, 또이 사건이 지금 이 지방선거 20일을 앞두고 발생한 거거든요. 그래서 국민의힘도 이두 전임 시장에 대한 성범죄 사건을 4.7 재보궐선거에서 공세를 펼쳤던 만큼 이번 선거에서도 이 사건을 좀 주요 공격 포인트로 삼지 않을까. 이미 뭐 당내에서는 좀 우리를 좀 도와주는 거 아니냐 고 이런 목소리도 나온다고 합니다.
4: 권력형
0: 성범죄 권력길에힘 있는 사람들 자리 있는 사람들 권력형 성범죄. 이 부분에 대해서 정확하게 좀 인식해야 될 텐데 왜 이런 네. 일이 계속될지 좀 안타깝습니다. 안타깝습니다. 오연수님께서 오연서 기자님 응원해요 이렇게 얘기합니다. <웃음> 오연수님께서 아, 사회부에서 다루신 엠번방 사건 기사 잘 봤습니다. 아, 아. 저도 잘 봤습니다. 아, 감사합니다. 네, 그 얘기를 하려고 했는데 또 우리 정치자들이 이렇게 따뜻합니다.
1: <웃음> 오늘 6일 지방선거 후보 등록 시작됐어요. 어떤 후보들. 주목받고 있습니까 네 오늘 내일이 후보 등록 기간입니다 선거운동 기간은 19일부터 31일까지고요 후보들 우리가 지금 알고 있는 주목받고 있는 후보들이 오늘 많이 등록을 했습니다 후보
0: 등록하고 사진 찍고 이건 또 관심 없고요 그런데요
1: (웃음) 자각
0: 당들 전략은 어떤가요
1: 네. 이번 선거가 또 지금 정부 출범한 지 21일 만에 치러지는 선거잖아요. 그래서 국민의힘에서는 정권 안정론을 들고 나오면서 선거전을 펼칠 걸로 보이고요. 정권 안정. 네. 민주당에서는 오히려 조기평가론을 들고 나와서 역공을 펼칠 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 조기평가요? 며칠도안 됐는데요? 뭐 어쨌든 며칠 안 됐지만 지금 새 정부가 지금 국정청사진을 그렇죠. 그리지 못하고 있다. 뭐 이런 비판들도 그렇죠. 나오고 있잖아요. 몇면또 그렇죠.
0: 뿌려진 몇면또 인물들 보면 또 관심 뭐지 아우 기, 기대가 안 된다 이런 얘기도 있으니까요.
1: 예 논란도 많이 있고요. 그래서 또 무엇보다도 지금 국회 상황이 극단적으로 좀 여소야대 국면이기 때문에 국민의힘은 같이 치러지는 이보복의 선거에서 한 의석수라도 더 차지하려고 어, 굉장히 사활을 걸 걸로 보이고요. 특히 이재명 지사가 이번에 인천 개양을에 출마 선언을 했잖아요. 네. 그래서 이재명 때리기에 좀 집중할 걸로 보입니다.
0: 네 속보 알려드리겠습니다. 윤 대통령이 산자부 이창양 중기부 이영 장관을 임명했습니다. 음 계속해서 지금 민주당과 얘기는 없이 협치 없이 계속 임명하고 있는데 이 부분은 또 전국에 어떤 운영을 어, 어떤 영향을 미칠지 또 살펴보겠습니다. 그건 다음 주에 또보셔가지고 들을게요. 네. 국민의힘에서 따뜻하게 대해주는 사람은 없습니까?
1: 있죠. 예, 있어요. 많이 따뜻하게 대해주시니다 많이 따뜻하게. 예.
0: 네. <웃음> 아, 정치권에 이게 국회로 출근하면 국회에 들어올 네. 때 기분이 어떠세요?
1: 국회 들어올 때요? 네. 요즘 너무 좋아요. 왜냐하면 좋아요. 날씨가 너무 좋아서 네. 국회라는 그 공간 자체는 진짜 좋아요. 네.
0: 아름답죠. 예, 네, 예쁘잖아요. 네. 벚꽃도 그렇습니다. 예쁘고. 네 알겠습니다. 보물도 즐기십시오. 기자들의 수다 한결에오연석 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 김갑술 평론가 어서 오세요
8: 네 안녕하세요
0: 정선태 국민대 교수 어서 오세요
6: 네
8: 안녕하세요 네,
0: 어떻게 지내십니까 이 봄날을
8: 네 쓸쓸하게
6: 지냅니다 네.
0: 외롭고 쓸쓸하다는 사람이 많아요
6: <웃음> 네 외롭고 쓸쓸하게 네. 지냅니다
0: 세상은 외롭고 쓸쓸해 김현식 노래가 네.
6: 계속 저를 휘감고 있습니다 네. <웃음> 자 오늘은 어떤 책을 만날까요 네 광주에 얘기할 때 됐죠? 네. 이쯤 되면 은 기억나는 작품이 있습니다. 최윤의 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고. 하, 최윤의 음. 저기 소리
0: 없이 한점 꽃잎이 지고.
6: 네. 소서,
0: 오일, 소, 오일, 소, 5.18 광주 얘기죠?
6: 네. 소설집 제목이기도 하고요. 네. 중편 소설 작품입니다. 네. 음. 장선우 감독의 영화 꽃잎으로. 잘 알려져 있습니다 이정현 씨가 주연을 맡았던 네. 아, 그렇죠 무서운 주연이었죠 충격적이었어요 네 그때. 충격적이었죠 네. 네. 어, 그리고 1 9 8 8년이란 시점에서 이런 소설이 나왔다는 게 지금 읽어도 네. 좀 놀라울 정도이네요
0: 네. 꽃자주 네. 빛깔의 우단 치마를 간신히 걸치고 묘지 근처를 배회하는 한 소녀 이 소녀에 대한 얘기죠
6: 네 이첫 문장 프로로그죠 이 프로로그 첫 문장을 읽으면 전체 윤곽이 좀 보이는데 네. 오늘 우리 김갑 선생님께 말이 없으십니까 왜 이렇게 쓸쓸해 보이세요 <웃음> 아니, 얘기, 얘기 듣는 거예요 너무, 네? 너무 쓸쓸해 네. 보이시네 네. 네. 이 소녀가 바로 광주민주화항쟁 무렵에 오빠와 어머니를 잃었습니다 그리고 이 어머니가 총에 맞아 쓰러진 상황에서 어머니 손을 뿌리치고 자기만 도망쳤, 도망쳤다는 도망그 죄책감, 원죄의식 같은 거죠. 상처에 고통스러워하다가 여기저기를 떠돌게 됩니다. 오빠 닮은 사람을 따라가서 이런, 이런저런 이런 일도 벌, 벌어지고요. 그 소녀, 꽃자주 빛깔의 우단치마를 간신히 갈치고 묘지 근처를 표현해한 소녀의 그 상징성, 의미를 읽는 게소설 핵심 아닌가 싶기도 해요. 김갑수
8: 선생님. 예. 네. 아니 뭐좀 다른 얘기를 하자면요. 그 우리가 사는데 여러 감각을 대변하는 많은 것들 있잖아요. 음악이 즐거움을 주고 뭐 음식 먹으면 쾌적해지고 뭐 이런 것들. 또 이제 문학이 하는 기능이 원래는 여러 가지였는데. 지금 남아 있는 마지막 기능이 인간에게 고통을 체험하게 하는 일인 것 같아요 우리가 너무나 고통을 비켜가는 삶을 하거든요 드라마나 영화도 다막그 새드엔딩 비극적 결말 나면 다 싫어해요 근데 삶에 고통이 없는 게 아니잖아요 그러니까 문학적 추체험을 통해서 그 고통의 뿌리까지 가볼 수 있는 게 지금 문학의 마지막 남은 기능인 것 같은데 이 5.18 문학이라는 게 있어요 음. 우리가 체험했던 근데 많은 것들이 이제 사건으로 접근을 해요 어떤 일이 벌어졌는지를 이제 묘사하는 거예요 근데 전혀 다른 접근법이 있거든요 근데 최윤이라는 음 작가가 1988년에 쓴 오늘 소개해드린 이 작품이 바로 전혀 다른 접근법이에요 그렇지. 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고이 작품은 뭐냐면 그냥 어떤 미친 여자의 이야기예요 그러니까 거기는 광주도 금남로도 뭐 진압군도 모두 하나도 나오지 않습니다. 다만 어떤 형체를 알수 없는 어떤 거대한 것에 의해서 엄마가 총 맞아 죽고 딸아이가 실성을 하고 오빠가 어디론가 실종이 됐는데 죽은 상태가 돼서 그 실성한 여자의 자신의 내적 독백이 한 축으로 흘러가고 그 실성한 여자를그 거두어서 공장 일꾼이 학대를 하다가 나중에 애착감을 느끼는 미묘한 심리전의 과정이 이야기의 또한 축을 이루고 그다음에 우리라고 표현되는 일군의 청년들이 그 소녀를 찾아다녀 사실은 죽은 오빠의 친구들인데 이세 축이 흘러들어가서 우리가 알고 있는 그 역사적 사건을 일단 전혀 배제해 놓고 굉장히 심리적으로 고통스럽고 불안하고 또는 무서운 어떤 이야기 속으로 들어가게 하는 게 그리고 그글 자체도 굉장히 그런 식으로, 어, 그러니까 이 서술적 독법이 아니라 시적 독법으로 아주 이렇게 이 엉키고 설켜 있는 이 언어로 이렇게 쓰여 있어요. 근데 30년이 흘렀는데 말이에요. 너무나 많은 그 5.18 문학이 존재함에도 불구하고 바로 이최윤 씨의 저기 저한입 꽃잎이 이게 두고두고 거론되고 그렇지. 또 거론되고 또 거론됩니다. 네네. 네. 그러니까 어~ 그~ 각장내 고유성 문학으로 치면 그 형상화라고 하는 다큐멘터리적 기능이 아니라 문학으로 승화시켰던 그 기능이 사람들에게 지금도 여전히 울림을 주는구나 저도 요번 기회에 다시 읽었거든요 네. 이책을 책이 어디서 사라졌더라고 그래서 새로 사서 다시 읽었는데 굉장히 뜨겁게 밀려오는 걸 느끼면서 야 이게 정말 이 시점에 음. 다시 읽을 가치가 있는 역작이었구나 하는 걸그 새삼 느꼈습니다. 신, 맞습니다.
0: 신성민이 5월은 애도의 계절입니다. 저희는 대학교 다니는 5월에 민자 운동하다가 학생 운동하다가 하늘나라로 가신 분들이 많아가지고 5월이 거의 <웃음> 굉장히 뭐, 뭐 장례를 치는 달이기도 하고 추모의 네. 달이기도 네. 했는데 또 5.18에 대한 얘기를 안할 수가 없네요. 네, 그런데. 속보 잠깐 말씀드리겠습니다. 북한에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합니다. 네. 아무튼 5월은 추모의 달입니다.
6: 네, 중요한 말씀하셨는데 문학의 역할이랄까 기능이 우리가 망각하고 싶은 고통을 주체험하게 한다는 것. 중요한 지적이고요. 다른 표현을 얘기한다면 문학은 억압된 목소리들. 녹설를 내지 못한 사람들을 대리, 대변해 리대 주는 그런 역할도 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 이런 실상한 이른바 그 미친년의 내면 풍경이죠. 내면 풍경을 그려내서 우리에게 전달해 주는 것도 문학의 중요한 역할일 것 같습니다. 그리고 네. 또 말씀하신 것처럼 무엇을 얘기하는 것보다는 어떻게 얘기하느냐가 문학에는 상당히 중요하죠. 네, 여기 이, 이 소설은. 세계 시점이 서로 엇갈리면서 기술되는데 네. 문장 하나하나를 꼼꼼하게 읽을 필요가 있습니다. 그래야 네. 느낌이 살아나요.
8: 한마디로 말해서 좀 어려워요. 어려워요. 쉽게 읽을 수 있는 소설은 아니에요. 네. 정선태 네.
0: 교수님이 방금 전에 문학적 표현을 하신 겁니다. 네. 네.
6: 그래서.
8: 네. 그래서 읽다
6: 보면은 읽다 보면은 이게 그림으로도 그려지고 네. 또뭐 흐르는 영상처럼 슬로우 비디오처럼 흘러가기도 하고 예. 그렇기도 합니다. 네. 그런데 최윤 선생이 워낙이 (웃음) 문학불문과 교수이기도 하고요. 문학연구자이기도 하고 또 번역자이기도 해서 그런지 모르겠습니다만. 문장으로 좀 들어가 볼까요? 문장으로 들어가서 보는 게 훨씬 생생할 것 같습니다. 네. 그런데 이런 문장입니다. 그 마지막 총을 맞고 쓰러지는 장면을 묘사하는 부분인데요. 한번 들어보시죠. 갑자기 아우성이 터졌어. 저 앞에서 무슨 일이 일어나고 있었던 거야. 그리고 그 거대한 물살이 뿔뿔이 흩어지기 시작했어. 그 빛나던 얼굴이 일그러지고 찢기고 젖혀지면서 무더기로 바닥에 나뒹굴었어 그래, 그 얼굴들을 똑같이 물들이고 있던 피, 피, 빨간 피. 갑자기 그큰 시가지가 비어지는 것처럼 사람들이 물살이 사방으로 흩어졌어. 악을 쓰면서 신음하면서 피를 토하면서 엎어지고 그 위로 떨어지는 광란의 막대기들, 번쩍이는 금속의 날들, 잔혹한 웃음을 낭자하게 흘리면서 도망가는 한 학대를 덮치는 얼굴들 꺾이는 얼굴 일그러진 얼굴 얼굴들 빛을 모두 잃은 순식간에 비어버린 얼굴들 나는 도망가야만 했어. 이를테면 이런 문장들입니다. 그러니까 그 상황을 사실적으로 묘사하는 것보다 이게 시적으로 묘사하는 게
8: 훨씬 충격이 강하게 왔닿죠그 80년대 아주 큰 시위의 한가운데는 서울대. 이예지 교수라고 있어요 무용가인데 원래 네, 항상 원래, 오셨죠? 예, 원래 승무 전공한 분인데 이때부터는 그 살풀이굿 네. 이 천을 확 찢으면서 가서 그 세계 언론에 다 나오고 그랬던 네. 분이 1년 전에 이제 작고하셨거든요. 네. 그래서 어제 바로 그 추모 예술제를 했었어요. 예. 그 경기 아트센터라고 서울쯤은 저 세종문화회관 같은 데가 있어요. 네. 거기 갔었는데 당연히, 이, 정말, 춤꾼들이 나와서 여러 공연들도 하고, 뭐, 다큐멘터리도 나왔는데, 맨 끝에, 그, 현대무용단이 나와서, 어, 한 20분 정도에 걸쳐서, 와, 아무런 것도 없이, 그, 검은 옷 입은 채로, 어떤, 그, 뭐라고, 뭐라고 설명해야 되나, 기괴한, 그, 몸짓을, 소리에 맘쳐서, 어, 음. 몸짓을 하는데, 거의 전유라는 체험을 했어요. 그러니까 이게 추상화의 힘이야. 그렇죠. 추상화, 추상화 됐을 때 음. 소비하는 사람이 많은 걸 주체적으로 느낄 수 있는 거예요. 그러니까 이 얘기를 또 드린 이유가 바로 어, 최윤 소설이 그 너무나 시적으로 얽히고 설킨 문장 속으로 들어가면 나중에 막 머리가 아파지고 그러는 게 사실인데 잘 읽다 보면 스토리라인이 잡히거든요. 그이 꽃잎에서 이 소녀가 이동하는 그 행선지가 사실은 이 안에 쭉 나와 있어요. 그막 숨어 있어서 막 찾기가 힘들어서 그렇지. 그 옥, 어디지? 옥천인가? 옥포. 옥포로 갔다가 그 이제 공장에 있다가 네. 뭐하는 김씨가 또그그 네. 집안에서 네. 병원에 있다가 하는 사실은 스토리라인이 일반 소설처럼 있는데 문학적으로 엄청나게 이제 여러 장치들이 들어 있어서 이제 그런 건데 야, 이런 어제 제가 그 컨템포러리 댄스의 그 굉장히 막 정신이 나간 듯이 체험한 거 비슷하게 문학적으로도 바로 이518 얘기할 때한 사람이 내면이 일그러지다가 정신 분열로 이루어져서 그 분열의 행위가 그 자기 몸을 이렇게 자학하는 자해를 하는 행위로 막 이루어지거든요. 그렇죠. 그걸 막 섬뜩섬뜩하게 읽어 나가면서 굉장히 많은 체험이 이루어진 그 얘기를 전해 주고 싶어요. 네. 이 작품은 올해 그옛 추억을 돌, 돌이켜보고 싶은 많은 분들에게 참 권하고 싶구나 이런 생각을 했습니다
0: 9889님께서 은하게 마지막 기능이 고통을 체험하게 한다는 건데요 삶은 너무... 언제나 고통스러워요.
8: <웃음>
0: 이 고통을 이 고통으로 이기는 거지. 문학의 고통으로.
8: <웃음> 고통을 많이 겪으면 강해지죠, 사람이.
0: <웃음> 그만 겪고 싶어요.
8: <웃음> 네, 어떤
6: 고통이 더 심각하지 모르겠네. 그 현실적 고통과 문학적 고통. 네. 그 거리가 어느 정도인지 잘 모르겠습니다. 네. 이 금방 읽어드린 그 부분처럼 이렇게 이야기를 해체해 놓고서 우리를 새로운 방식으로 이 고통을 경험하게 네. 하고 이게 그러니까 실성한 여자아이니까 열다섯 살쯤된 여자아이의 독백의 형식으로 그려지고 있거든요. 네. 그게 합리적인 논리적으로 기술될 수가 없잖아요. 막 뒤섞인 어지러, 어지러운그이 표현들인데 그 표현들을 하나하나 예, 가물이 하다 보면은 정리하다 보면은 왜이 여자아이가 이렇게 예, 자해를 하고 고통스러운 길을 가고 이러는지를 알 수가 있습니다. 그리고 또 하나는, 어, 제 얘기가 개몽적이라고, 어,들 말씀하시는데 어쩔 수 없습니다만은, 이, 왜이 소, 이 아이는 이런 고통 속을, 고통의 심연에서 못 헤어나오는가. 여기서는 검은 휘장이라 그러는데요. 눈을 뜨고 싶지, 싶, 싶, 어, 눈을 뜨고 싶지 않은 거죠, 사실은. 그러니까. 네. 거기서 갇혀서 못 헤어나오는가. 여기까지를 얘기해야 되고, 아직도 우리 주위에 이런 소녀가 배회하고 있지 는 않은지
8: 한 번쯤은 돌아볼, 필요가 있지는가 싶습니다. 5월을 맞이해서 네. 제가 몇년 전에 정말 역사에 남을 부루의 명절을 썼는데 하나도 안 팔렸어요. <웃음> 김갑수 선생님이 네. 그 이유를 보니까 제목이 너무나 길고 이상해서 기억을 못한 제목이 건가? 어떤 제목이네 <웃음> <웃음> 저, <웃음> 어떻게 미치지 않을 수 있겠니? 아, 네 클래식 해설서인데 네. 아,
0: 그네
8: 그렇게 또 역사적 명절까지는 안 되겠던데요? 제제 제 주관적으로 아, 예. 바로 이 작품이 그래요. 음. 최윤 씨이책 제목이 예. 저기 소리 없이 한점 꽃잎이지고 이게 가능해지는 최... 음. 거야 이게. 이 최윤 꽃잎이건 <웃음> 음. 들어오는데 예, 예, 예. 최윤
0: 작가님이 여, 여성 작가고 예, 예. 작가에서이좀 약간 시적인 표현이 중간 중간에 들어가지 않습니까? 예. 그래서 이렇게 담았는데. 아니
8: 상업성에 대한 생각이 전혀 없으신 거여서. 네, 네. 그래서 제가 저 굳이 제목을 다시 음. 강조해 드리는 거예요. 문학과 지성서에서 네. 이번에. 작년인가 이게 재출간이 된 거죠? 네, 예, 옛날 버전이 아니에요. 도 네. 이제 새로 사서 제가 봤는데. 가지고 있는 게 옛날 버전입니다. 네. 정신 없는
0: 삼님께서 소녀가 한 남자를 쫓아간 이유가 오빠를, 오빠를 닮았습니다.
8: 닮았습니다. 이
0: 마지막 부분 읽고 엉엉 울었네요.
8: 네. 아, <웃음> 그러니까. 이분은 이분은 제대로 읽은 사람입니다. 어, 너무 슬퍼요. 그 미친 소녀가 어떤 공장 일꾼을 미친 듯이 쫓아가는 걸로 이야기가 시작되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 소녀를 거둔 남자가 막 개패듯이 사람을 패버려요. 막 미친 애가 막 정신없이 보니까 네. 그 그렇게 그 얘기는 시작이 됐는데상차입은 사람들이죠. 네.
5: 네.
6: 그래서 저는 금방 통치자분께서 마지막 부분을 말씀하셨는데 이프롤로그 부분 네. 맨 앞에 있는 프롤로그 부분을 꼭 기억하셨으면 좋겠다. 좀 읽어주세요. 생각합니다. 읽어드리고 싶어요. 네. 네. 이렇게 시작합니다. 당신이 어쩌다가 도시의 여러 곳에 누워있는 묘지 옆을 지날 때 당신은 꽃자주 빛깔에 우단 치마를 간신히 걸치고 묘지 근처를 배회 하는 한 소녀를 만날지도 모릅니다. 그녀가 당신에게로 다가오더라도 걸음을 멈추지 말고 그녀가 지나간 후 뒤를 돌아보지도 마십시오. 찢어지고 때 묻은 치마폭 사이로 상처처럼 드러난 맨살이 행여 당신의 눈에 띄어도 아무것도 보지 못한 듯 고개를 숙이고 지나가 주십시오. 당신이 20대의 청년이라면 당신의 나이에 어쩔 수 없이 갖게 되는 야생의 빛나는 시선을 가지고 있다면 먼지 낀 때에 절어 가닥난 긴 머리채 시든 꽃송이로 화관 장식을 하고 꽃, 꼭 당신을 바라보고 있지만 아는 초점이 있는 시선으로 그녀는 머리채에 꽂힌 꽃보다 더 붉은 웃음을 흘리면서 당신 뒤를 쫓아올 것입니다. 그리고 이어집니다.
0: 브로컬리 예. 님께서 우크라이나 부모를 잃고 울며 걸어가던 아이도 생각납니다. 얘기하는데 음. 그렇죠? 음. 아, 네. 우크라이나 상황을 보면서 우리도 저런 때가 있었지, 한국 전쟁이 있었고요. 그리고 5.18 때 생각하는 분들 많습니다.
8: 네, 네. 맞습니다. 그, 하나 이제 끝으로 덧붙이고 싶은데, 그, 문학작품 원작으로 뭐 영화가 참 많이 만들어지는데, 이 최윤 씨 소설을 영화로 만든 장선우 감독의 꽃잎은 정말 역작입니다. 네, 수작입니다. 네. 네. 그, 장선우라는 감독이 거듭거듭 얘기될 정말 괴상한 사람입니다. 네. 한국 역사에 이 괴상한 예술가들이 좀 있는데 정말 괴상한 사람이에요. 네. 그러니까 여러, 여러, 여러모로 여러 괴상한 사람이죠. 그런데 이 작품은 뛰어나고 그 주역을 맡은 이정현 씨는 음. 뭐, 우린 다들 바꿔 그 노래로 기억을 많이 하죠. 가수로 많이 기억을 하죠. 근데 저는 굳이 얘기를 하면 이 꽃잎에서 처음 이제 캐스팅 됐을 때와 성실한 나라의 앨리스라고한 2, 3년 전에 독립예술영화에 주연이 됐는데 그 영화도 정말 이상한 영화인데 아주 매혹적이에요. 그래서 야 이정현 씨가 죽지 않았구나. 정말 이게, 연기는 이게 뭐 탁월하죠.
6: 네, 네. 네. 광주를 소재로 한 영화들이 많이 있죠. 네. 택시운전사까지. 네, 제가 본 바에 따르면 은 박하사탕과 이 꽃잎이 뭐 제가 본 최고인 것 같습니다. 네. 그리고 네. 문학 작품을 볼때 메시지에 주목하는 경우가 많잖아요. 무엇을 얘기하는가. 그보다그 무엇을 얘기하는 과정에 주목하면서 읽으시면 어휘부터 문장 하나하나까지. 네. 이 바로하는 방식까지 주목하다 보면 문학이 전혀 다르게 아마 다가올 겁니다. 응, 응.
0: 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고를 읽고 이 영화 꽃잎을 보면 굉장히 많은 게, 그렇죠. 아, 네, 많은 생각이 들것 같습니다. 이호구사님께서 영화 꽃잎이 다시 스쳐가요. 응. 당시에 괜히 봤다 싶을 정도로 충격적이었거든요. 응. 두분 말씀 듣고 나니까 고통이 목적이었군요. 그러니까요, 고통스러워가지고 저는 중간에 막 뛰쳐나오고 싶더라고요. 아, 네. 8 1 8이님 현실이 힘들고 고통스러운 것은 과거에 집착하고 오지 않는 미래를 걱정하기 때문입니다. 현실에 행복하세요. 얘기하는데 음. 이게 어려워요. 음. 어렵습니다. (웃음) 그죠
8: 그러기가 참 어렵죠.
0: 네, 현실에 (웃음) 행복하기가 어렵죠. 뭘까요?
8: 글쎄요. 이런... 근데 이제 고통을 느끼는 사람들이 음. 궁극적으로 행복한 사람들인 거죠. 음. 행복, 행복 외치는 사람들이 그게 이제 가짜 행복이라고 그 문학 비평 용어도 그렇죠. 있어요. 리시 골드만 용어인데 뭐냐면 현대인이라, 이제 현대인이 어느 시점부터인지 모르겠는데 네. 우리를 둘러싼 거의 모든 것이 가짜만족, 가짜 행복으로 둘러싸여 있어요. 근데그 가짜를 꿰뚫으면 고통스러워요. 그렇죠. 근데그 가짜를 가짜만족, 대리만족, 가짜 행복이라는 것을 꿰뚫는 순간부터 인생의 어, 내용이 보이게 진짜 행복해지는 되는 거죠. 거죠 네. 그 순간이. 그래서 남의 눈을 의식하지 않게도 음, 되고 음. 현재 자기가 도달한 상태에 대해서 자기 스스로 인정하면 충족하게 되고 타인의 시선 속에 갇혀 살게 되지 않고 그다음에 지금 한국 사회가 성취하고 여러 가지 부글부글한 거품들에 대해서도 그것의 여러 이면들을 꿰뚫어볼 수도 있게 되고 이게 성숙하는 거죠. 그러니까. 이게 그게 고통의
6: 가장 적극적이고 긍정적인 기능이겠죠. 그러니까 이 현재의 뭐랄까요? 자기 합리와 자기 위선적인 가짜 행복에 빠지기보다는 그 가짜 행복의 이면을 들여다보는 게 고통스럽잖아요. 그 네. 고통을... 이 해치고 보면은 그 안에 우리가 미처 몰랐던 오롯한 뭔가가 있지 않을까 싶습니다. 아, 그럴까요? 남한애들이 채골드맨 네. 얘기하고 있네. 사십 년전 <웃음> 고전입니다. <웃음> 그럴까요? 사막 다시 아마 호명될 겁니다. 여러분들 네. 최윤의 네. 저기
0: 소리 없이 한점 꽃잎이 지고 함께 읽어봤습니다. 김갑수 정선태 정선태 김갑수 선생님 오늘도 감사합니다. 면 네, 대구입니다. 네. 네. 주진우 라이브는 여기서 마치겠습니다. 돌발퀴즈 정답은 7표였습니다7곱표 아, 오늘. 다소 문학적 표현 과격한 표현이 있었다는 거 양해 말씀드립니다 저는 내일 다루아갑니다 주진우였습니다